0: Uh
1: Stunde der Belanglosigkeit. Staffel 3. Mit dem Benedikt und dem Johann. Es ist soweit, Leute. Das große Finale. Staffel 3, Folge 12. Und heute passiert was ganz Besonderes. Denn wir haben... Vielleicht einen Gast, den wir uns schon immer gewünscht haben und ihr wisst noch nicht, wer es ist, aber weil wir, weil wir ein Staffelfinale haben, kommt natürlich äh, nur für euch dieser bombastische Sound. Wer könnte es sein im Staffelfinale? Ratet mal alle mit. Ist es ein R oder eine sie? Hm. Wer weiß es? Welchen haben wir denn heute? Ich habe schon wieder vergessen. 10. April 2018. Haben wir eigentlich eine Schalte? Johann, hörst du das? Ich höre das. Wow. Oh mein Gott, oh mein Gott, so haben wir noch nie angefangen, Johann. Das einzig wahre Radeberger oder so. Nein, hallo und herzlich willkommen nochmal zum Staffelfinale mit Julia. Hey. Julia, Julia, du bist da. Hallo.
2: So. Sehr oh, schön, Benne. Ich, vielen, vielen Dank. Ja. Folge so, 36. Benne, das musst du jetzt auch noch sagen.
1: Unser drittes Staffelfinale Sprech und so so, so so bombastisch haben wir es noch nie angefangen und alle fragen sich jetzt, wer ist, <lacht> wer ist das? <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja, schön, schön, dass wir es endlich geschafft haben, wir äh, an alle, die ihr ja da draußen zuhört, wir sind sicher jetzt schon eine Stunde am Skypen. Ja. Und haben die, haben, haben die Technik äh, nicht richtig im Griff gehabt und äh, umso schöner ist jetzt, dass, dass wir live on Air sind. Nee, nicht wirklich live, aber naja. Aber Rückschläge sind ja meine. nur
2: dornige Chancen, wir haben ja richtig dazugelernt jetzt auch wieder. <lacht> oh. Julia, schön, dass du da bist, jetzt musst du dich natürlich kurz vorstellen. <lacht> ähm,
1: für, für alle, die nicht wissen, wer du bist, ähm, wir, wir kennen wir kenn dich ja schon gut. Und ich sag mal, stimmt.
2: Wenn 70% das zu der, ist, der das Hörer drin. und Hörerinnen nee, kennen die
1: Julia voll. auch schon gut. <lacht> <lacht> ja, 80% Julia, äh, der Hörer. Ja. 80%, 80 der Hörer <lacht> und Hörerinnen kennen Julia, aber trotzdem musst du dich noch mal vorstellen. <lacht> ja, äh, klar, mach ich sehr äh, Julia, wer, wer bist du und was machst du? <lacht>
3: ja, also erstmal vielen Dank. Ich bin äh, sehr froh, dass ich hier dabei sein kann, ganz spontan. Der Ben hat mich gestern Abend angerufen und gefragt, ob ich nicht Lust hätte, beim Staffelfinale mitzumachen und dann ich ein bisschen überlegt und natürlich hatte ich Lust, hab dann direkt mitgemacht. Wir kennen uns ähm, aus dem Studium. Wir haben alle hier angefangen, in Bonn zu studieren. Ben richtig, ich richtig. Haben wir kurz später den Johann kennengelernt. Juhu. Ich glaube, der Benne war die dritte Person, die ich äh, in Bonn kennengelernt habe. Bei der Kneipentour. Echt?
1: Ah, ja, stimmt. Bei der in welcher Kneipe waren wir dann nochmal, Julia?
3: Ich glaube, in der Musiktruhe.
1: Ah, ja, genau. Das ja. stimmt. Ja, und witzigerweise, das habe ich hier im Podcast ja auch noch nicht erzählt, äh, war meine erste Wohnung in Bonn direkt über der Musiktruhe. Ja, das stimmt. Von dem hat das das gepasst. war ganz Dann konnten praktisch. wir Das war ganz praktisch. <lacht> konnten wir bei mir vortrinken und Ach direkt so. in die Truhe wandern. Ja. Ja, ja schön. Und äh, jetzt äh, sind acht Jahre vergangen, Julia. Ach und wir Jahre, sitzen ja. uns äh, in einem Skype-Gespräch gegenüber und nehmen das auf. Das ja, ist doch auch verrückt, ist oder? ist
3: verrückt. In der, ja. in der Wohnung, wo ja. wir früher so viel Zeit verbracht ja.
1: haben. Ja. <lacht> genau. Und äh, äh, wir haben dich ja nicht nur eingeladen, äh, weil du äh, quasi einfach, äh, weil wir weil wir uns gut kennen. Das ist natürlich ein Grund, warum du in diesen Podcast musst, sondern auch, weil du eine treue Hörerin <lacht> bist. zumindest klar, na klar. Äh, na klar. So Zumindest hast du mir das mal so gesagt, äh, äh, ob das jetzt wirklich der Wahrheit entspricht, obwohl dir glaube ich, Julia, am Ende glaube ich dir alles, genau und deshalb haben wir dich auch eingeladen, weil wir äh, den Leuten da draußen äh, zeigen wo wollen, dire äh, direktes Hörerfeedback, wir laden
2: unsere Hörer und Hörerinnen direkt in den Podcast. Ja, ja weil uns natürlich fair. auch nach letzter, letztem Aufruf natürlich niemand geschrieben hat, haben wir gedacht, wir laden ja halt direkt <lacht> jemand ein, damit jemand was sagen muss. <lacht> ja. Also, ja.
1: wir werden da auch ziemlich radikal irgendwann ja, ja äh, das ist sehr da, nett. Sprich, da sprichst du schon das erste an johann auf unseren ähm, aufruf uns audiokommentare oder Audiofeedback zu schicken hat <lacht> sich keiner gemeldet und jetzt haben wir das quasi auch als äh, auf wie nennt man das haben wir das als äh, weißt du so? Ja, ich weiß jetzt nicht, wie ich sagen soll. Wir haben das genutzt, diese Situation, äh, um unser Thema auch äh, heute äh, zu wählen. Und zwar Feedback. Feedback. Heute geht es ums Feedback. Ähm, direktes, indirekt, äh, indirektes Feedback oder gar, äh, gar kein Feedback. Auf jeden Fall unser Thema heute äh, ist Feedback. Genau.
2: <lacht> genau.
1: Ja. Und ähm, Julia, du wirst uns bei allen begleiten. Wir haben heute nicht irgendwie, dass wir eine Pause haben und dann ein Thema, sondern ja, wir machen Geht das jetzt los. alles heute. Genau, geht's direkt los. Wir erzählen, was so passiert ist. Julia, du kannst damit einsteigen, was bei dir die letzten zwei Wochen passiert ist. Ja, du kannst ein bisschen klar. von dir erzählen, was du machst und, ähm, und dann gehen wir irgendwann aufs Thema rüber, oder?
3: Hört sich sehr gut an.
1: Wow. Klingt Geil. super. Ich habe mhm. da eh schon zugestimmt.
2: Ich komme da jetzt nicht mal ja. raus aus der Sache.
1: Du, du, man muss sagen, Johann hat das gestern doch vorgeschlagen. Also, ja, das alles ganz spontan. <lacht> ja. äh. Also muss das sein. Äh, da kann ich direkt mal mit dem ersten Thema anfangen, äh, denn ich hatte ja letzte Woche Geburtstag und so wie ihr beide da sitzt, muss ich sagen, Julia, du hast mich angerufen, super nett, <lacht> Dankeschön nochmal, dass du an ja, mich gedacht hast, muss das dass jetzt du, noch mal kommen, Benne? dass du dass du einfach ja als, als wahre Freundin mir gezeigt hast, ich denke an dich, an deinem ah. Ehrentag, an dem du auf die Welt kamst, was auch genau vor 28 Jahren, letzten Dienstag, es war auch ein Dienstag, mein meine Mutter zu mir, so passierte, während Johann mir an dem Tag irgendwelche
2: YouTube-Videos geschickt hat. <lacht> ich hab dir gar nichts geschickt an dem Tag. Du hast mir YouTube-Videos oh, geschickt
1: und dachte, ich hatte das irgendwas mit meinem Geburtstag zu tun. Er meinte, der Alter, mega funny und mehr kam nicht. Und dann musste ich schon so lachen und am nächsten Tag weil ich, Johann, ich hatte Geburtstag gestern.
2: Ja. Ah. Oh, Habe ich das echt so gemacht? Ja,
3: Ja, das ist natürlich unangenehm, Johann. Oh
2: Gott, ja, vor, ist, allem, vor ist, allem ist das, äh, jeder, der Bendes äh, Laptop mal auf der Straße findet, muss nur das Geburtsdatum eingeben. Deswegen habe ich halt da, dein Geburtsdatum so oft eingegeben. Und ich habe es immer im Kopf, wenn ich mein eigenes Passwort eingebe. Und ähm, ja, trotzdem habe ich es vergessen, weil ich äh, ich hatte mir irgendeine gute Ausrede zurechtgelegt. die dann auch wieder vergessen. Die habe ich jetzt Die, auch die hast du mir auch nicht geschrieben. <lacht> du hast mir noch geschrieben.
1: Äh, du, ich habe eine gute Ausrede, aber mehr kam nicht. Ja, du wolltest, ich wollte
2: dich anrufen, hast du gesagt, nee, nee, ich bin nicht da. <lacht> Sprechen wir am Dienstag äh, im Podcast. Nein, drüber. das hast du. Am, <lacht> ja, du
1: hast mir am Tag danach hast du gesagt, ich will dich anrufen. Genau. Ist ja auch nicht schlimm, denn äh, wenn ich wenn Doch, ich ehrlich da, bin, das ist bin schlimm. ich gar nicht. Nein, ist nicht schlimm, weil ich ich feiere ja gar nicht so wirklich gerne meinen Geburtstag, ähm, beziehungsweise ich mag das nicht, wenn man da so komisch im Mittelpunkt steht, ähm, aber ich hatte dann doch einen ganz schönen Tag, ich habe es Julia auch schon am am Telefon erzählt, ich hatte einen äh, ganz klassischen Familiengeburtstag, kann man sagen. Echt? Äh, da, ja, da ja gerade Ostern um die Ecke war, ähm, waren noch meine ganze Geschwister. In the hood und äh, dann habe ich meinen Geburtstag quasi äh, mit meiner Familie verbracht und ähm, das war eigentlich ganz schön, das äh, fand ich nicht schlecht, hatte ich, einen, hatte ich einen guten Tag mit der Familie. Und wie, wie war das dann so? Ja, äh, eigentlich relativ unspektakulär, obwohl es ganz schön war, weil ich noch bei meinen Eltern gepennt hatte von Montag auf Dienstag. Und mein Bruder war auch da und dann hat mein Papa ein bisschen äh, Frühstück für uns beide gerichtet. Das haben wir uns dann reingezogen und sind dann mit dem Bus, den wir zusammen besitzen, rumgefahren und äh, sind damit zur du Werkstatt gefahren. Ich und mein Bruder sind <lacht> zu einem Schrauber gefahren und, und haben uns ein Angebot eingeholt, wie wir die äh, Roststellen äh, am kostengünstigsten äh, reparieren könnten. Mhm. Also ganz unspektakulär, das war aber ganz witzig, weil ich seit langem mal wieder einen Tag mit meinem Bruder verbracht habe und der echt ein bisschen auch ein verrückter Typ ist. <lacht> Und äh, äh, und daraufhin äh, haben wir dann noch zusammen gegessen. Meine Mama hat, äh, äh, wie früher, als ich noch ein kleiner Junge war, eine dicke Lasagne gemacht. Danke nochmal dafür, Mama. Ja, ähm, <lacht> es war sehr lecker. Und ich habe mich wieder wie ein zwölfjähriger Junge gefühlt, weil, man muss auch dazu sagen, äh, es auch gerade am Dienstag wieder ein schöner Tag war. Und immer, so also meine Kindergeburtstage waren, meistens schon irgendwie draußen oder so, auf jeden Fall wollten wir am Ende immer alle raus, weil der April, Anfang April ist dann gerade so, kann es schon richtig warm werden und am Dienstag war es auch so, dann haben wir draußen gegessen, das war schön, ja. Und äh, dann sind wir noch nach Freiburg in meine Wohnung gefahren, äh, da habe ich meine Eltern aber nicht mehr mit eingepackt und dann habe ich noch Flammkuchen mit meinen Geschwistern und meiner Cousine und deren Freund gemacht und dann haben wir noch gesoffen und äh, haben noch Dutch gespielt, ich habe den Dutch ah, beigebracht, da, danke gut, nochmal an gut. Lenz, die sind jetzt auch Dutch, <lacht> Dutch addicted oder… Äh, wie, mein, wie meine Mama meinte danach, ihr habt Detsch, ihr habt Detsch gespielt. Nee, ja. ja. ja äh, die dachte,
2: es wäre Detsch. Ähm. Ist schon mal eine kleine ja, Vorschau auf die vierte Staffel dann. Äh, ja. Weil da ja, werden wir es dann nochmal erklären, das Spiel. Ja, hast das es Julia, wir, ich, ja, du es verstanden, Julia? Ja, ich habe es schon ein paar gespielt. Mal gespielt, ja. aber ich
3: vergesse die Regeln jedes Mal wieder. Ich muss sie jedes Mal wieder erklärt bekommen.
1: Ja gut, dass ja. wir das dann nochmal im Podcast
2: ja. festhalten. Demnächst. Kann man sich es immer wieder anhören. Genau.
1: Wie habt ihr denn eure letzten Geburtstage äh, äh, gefeiert, Julia? Ich kann mich an
2: deinen gar nicht mehr. Da war ich, du hast eine WG-Party gemacht, ja, ne? Ja,
3: ich habe die letzten Jahre eigentlich immer WG-Party gemacht. Du hast gemacht, denn irgendwann so. im Winter ne? Im Oktober, ja.
2: Richtig. Ja, aber noch nicht Winter, Stimmt.
3: nicht ganz Winter. Ja, Werner, du bist nie gekommen zu meinen Geburtstagen. Ja, ja obwohl es die besten Zeit. Partys waren. Nee.
1: Ey, aber dafür habe ich angerufen, Julia, oder?
3: <lacht> ja, wahrscheinlich hast du angerufen. <lacht> Kann sich nicht mehr so ja, Doch, ich glaube schon. Ich darf schon das sagen.
1: <lacht> Für alle Julia. Ähm die jetzt äh, denken, kommt mir diese äh, Stimme schon mal ah, bekannt ja. vor? Du bist schon mal, äh, ich habe es im Vorgespräch angekündigt, schon mal in diesem Podcast aufgetaucht. Äh, für alle, die sich so halb an Julias Stimme vielleicht triggert das den einen oder die andere. Ähm, hier nochmal ein kleiner Ausschnitt, warum Julia schon mal im Podcast war.
3: Hallo Johann! Herzlichen Glückwunsch! <lacht> Muss ich jetzt die ganze Zeit reden? Ja, also, Johann, es ist eine Katastrophe. Ich hoffe,
2: sie klingt heute besser, <lacht> als auf ja. die mit deinem Handy. So,
1: ich mach das wieder aus. Johann, es ist eine Katastrophe. Katastrophe. Wir waren, Julia, wo waren wir dann nochmal? Da waren da wir
3: gerade wir im Auto, ne? Mitten im Stau auf dem Weg in nach einer Leipzig Vollsperrung, glaube ich.
2: Mhm. Ja. Mhm. Auf dem Weg nach Leipzig. Wo Aber wir in welcher uns alle Folge wir du das angehört, an In der Weihnachtsfolge, ne?
1: Ich bin mir da bin ich mir nicht mehr sicher wir haben das war die Folge nach deiner erfolgreichen Masterabgabe ja, Hoch. Doch,
3: ja ich glaube das war weihnachten. weihnachten wir waren ja kurz vor weihnachten in leipzig
1: genau denn ah. Johann wenn du was feierst oder was Großes bei dir ansteht dann äh, ja, kümmere ich mich darum, dass ich nicht nur selber gratuliere <lacht> sondern noch andere dazu animiere dass sie dir ja. gratulieren oh jetzt reicht's aber das ist dir <lacht> gar nicht wichtig ben, <lacht> oh, der arme Johann wichtig, ja. aber äh, äh, später kommen wir ja noch zum zum Thema Feedback ein Feedback von Hörer und Hörerinnen ist ja immer dass wir zu lieb sind vielleicht ändere ich das jetzt heute in dieser Folge ja. Und lass sehen. dich mal ein bisschen leiden, Johann.
2: Ich möchte, ja. ich möchte auf dein äh, Geburtstagsding äh, meinen ersten Punkt anbringen, der mir die letzten Tage aufgefallen ist. Und zwar, äh, Julia, bist du, du hast noch einen kleineren Bruder, ne? Ja, genau. Und sonst keine größere Schwester. Nee, mehr.
3: nee, nur einen längeren Bruder. Benne
2: ist ja auch der Letztgeborene, richtig? Mhm. Mhm. Und, und mhm. ich ja auch. Und meine Freundin auch. Ah, sie auch. Und deren Bruder ist sogar noch viel älter, zehn Jahre älter. Ähm. Und der war jetzt letztens hier am Freitag und hat, auch, hat halt ein Kind und mein Bruder hat auch ein Kind und, äh, und dann ist mir wieder eingefallen, dass, dass ich nie gerne der Kleinste war, obwohl mir immer, äh, oder dass, dass den Jüngeren immer äh, unterstellt wird, dass sie ja die größte Freiheit hatten. Die Eltern waren dann auf einmal piesig drauf beim letzten Kind und das haben dann alles schon mal durchgemacht. Der große Bruder hatte den Stress mit früher nach Hause kommen müssen und so. Und bei uns war das dann alles schon einfacher. Ich, mhm. Du kannst es vielleicht gleich bestätigen. Aber Aber es ist immer so, dass du... Nachzügler bist. Das heißt, alles, was du machst, wird automatisch mit dem verglichen, was. Ja, hat schon mal jemand vorher gemacht, ja, quasi. Was, genau. Mhm. Und ich meine, das ist ein langes Thema, auch bei dir, Benne. Aber mir ist das wieder so aufgefallen, dass mich das halt erstens unter Druck setzt und zweitens stresst dann, weil, weil dann, wenn, wenn jetzt mein, unsere Brüder auch noch beide Kinder haben, ähm, hat man manchmal das Gefühl, man kann halt sozusagen gar nichts mehr äh, für, was man selber denkt, ernst nimmt, weil die immer sagen können, ja, ja, warte mal ab, bis du Kinder hast. Mhm. Und das ist gerade gr so das Problem von meiner Freundin und mir, was wir so ein bisschen haben, ähm, dass wir das natürlich nicht be beurteilen können, aber trotzdem das Gefühl haben, wir haben auch zu manchen Sachen eine gewisse Meinung, auch wenn wir scheinbar das noch nicht nachvollziehen können und so weiter. Ähm, es ist jetzt nicht allzu konkret, aber das ist mir aufgefallen, dass ich nie, immer der Kleinste war und das eigentlich nie mochte. Und jetzt ist mir das wieder aufgefallen auf einem neuen Level sozusagen.
3: Mhm. Aber findest du es nicht manchmal auch ganz angenehm? Also jetzt gerade beim Thema Kinder würde ich irgendwie ungern die Person in der Familie oder im Freundeskreis sein, die als allererstes Kinder kriegt, wo man dann nicht nachfragen kann, wie ist das bei euch oder das schon so ein bisschen miterlebt hat. Bei anderen mhm. im Freundeskreis oder auch in der Familie, dass man dann so auf einen Erfahrungswert zurücktreten kann von ja, anderen.
2: Teilen. Ja, ich glaube im Nachhinein ist das ja dann immer auch irgendwie, ich glaube ich habe auch vieles tatsächlich so gemacht, weil weil mein Bruder das vor mir gemacht hat, habe ich Sachen anders gemacht oder die gleichen Fehler nicht gemacht, das muss man dann schon sagen, aber in, in dem gleichen Moment sozusagen ist das immer so ein bisschen so eine... So eine sch schwierigere Situation, weil ja. man sich das Gefühl hat, man kann sich nicht so richtig durchsetzen, weil man immer abgestempelt wird als der kleinere, so war das früher in der Schule, jetzt ist es ja nicht so oder vielleicht empfinden wir das auch nur so und es ist aber gar nicht so, aber ganz häufig kriegen wir jetzt von unseren Brüdern und deren Frauen zu hören, dass, ja ja, wartet mal ab, bis ihr Kinder bekommt, so, mhm. weißt du, dann… Dann ist Das beim, beim das Totschlagargument. Ja, das Totschlagargument ist wirklich ein Totschlagargument. Ja, da kannst du ja nichts gegen sagen, ne? Ja, kann ich nichts, genau, ich kann da nichts gegen sagen. Stimmt, das Totschlagargument äh, ist mir noch gar nicht so eingefallen, aber es ist ja ein klassisches Ding, so. Wenn ich sage, ja, ähm, Kaffee ist mir wichtig, ich nehme mir gerne viel Zeit dafür. Wart mal ab, bis du Kinder bekommst. Ich fahr, ich, ich habe gesagt, ich fahre immer weniger gerne Auto. Ja, warte mal ab, bis du Kinder bekommst. Ja. Ähm, ich gehe ich, ich geh super gerne ins Kino. Ja, warte mal ab, bis du Kinder bekommst. So. So sind dann die Gespräche. Ähm. Da dann willst du keine Kinder mehr bekommen, ne? Ja, aber <lacht> ja, genau. das, 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 das war ein längeres Gespräch dann, als als die dann zu ihrem Kind dann waren. Und wir waren ähm, hier in Bonn, da gibt es das Marriott Hotel im, 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 im Regierungsviertel, kennst du das? Nee. nee. Okay, das ist ja. relativ neu gebaut und relativ hoch und oben gibt es so eine Sky Bar, äh, wo es ultra teure Cocktails gibt. Okay. Aber da wollte meine Freundin dann gerne rein und dann haben wir oben Cocktails gedrückt. Und als die dann ins, ins Bett gegangen die zwei sind, zwei oder mit, die, mit erst ja. mit den anderen beiden noch okay. und dann äh, genau wir beide und dann haben wir dann erstmal noch mal gequatscht und dann ah, irgendwie, aber das drängt einen auch dazu, sich noch mal weiter zu emanzipieren von seinem großen Bruder. Das Ist noch ein bisschen krasser als bei mir, glaube ich. Ähm, aber äh, aber so genau genau. Aber ja, man, man Also ich finde das generell,
1: ja. ist das eine relativ große äh, Thematik, die du da ansprichst, Johan. Ja, ich weiß, das müssen nochmal separat machen. <lacht> also ja, genau, weil das ich ich finde das schon, man hat als ähm, Jüngster, man rottet sich auch immer im Freundeskreis ein bisschen äh, zusammen, so die, die sich, also klar, Julia ist jetzt die Älteste zum ja, Beispiel. Ja, kann
3: ich vielleicht auch einfach da nicht so beurteilen wie ihr.
1: <lacht> nee, aber du hast auch für mich schon wieder so eine Ausstrahlung, wo ich manchmal dann denke, ah Faxi ist ja die Älteste. Ah, da machen wir schon nicht wieder so Schwestermäßig. Ja, genau. Dann denke ich schon wieder, ah, Julia hat am Ende recht und vor allem, das finde ich, kann man <lacht> doch, aber man kann schon so einen gewissen, zum Beispiel sehe ich das ähm, in meiner Familie, das ist schon, man wird mit gewissen Stigmen. Sagt man das so? Ist das Stigmata, die Mehrzahl von Stigmata? Stigmata. Ah, ja. <lacht> bist du schon wieder am Wein trinken, Johann? Seid ihr beide das, am Wein wir trinken? Uns jetzt
2: den Wein. Es, ist halt, es ist halb sieben. Wenn man ach, ach. Kann man du mal bist machen, echt. ne? Der ja. sieht doch äh, sehr edel äh, aus, der Wein. Von ja, der das
1: ist also Johann. Echt? Ach ja.
3: Mich hört man nicht? Ja. Achso.
0: Unser Vermieter, so
1: unser, unser damaliger Vermieter kam mal an Weihnachten und hat Wein vorbeigebracht und es war so eine Kiffwolke in der Wohnung, aber hat ihn nicht interessiert.
3: Ausnahmsweise mal, ne? Da war ich
2: aber, glaube ich, nicht da.
1: <lacht> da war keiner von uns da, Johann. Ich auch nicht. Nur ja. Aber, äh, was ich eigentlich sagen wollte.
2: Warte, wir müssen ganz kurz anschließen und, Bende, das war wirklich spannend, was du erzählst. Prost. Prost. Prost, Unglaublich. Deinem. Prost,
1: ich habe hier nur ein Wässerchen, aber ich hole gleich mein alkoholfreies mmh, Bier. Mann, ist der fruchtig. <lacht> so kann, kann, kann ich ja nur empfehlen, dieses blaue Erdinger alkoholfrei. Trinke ich gerne mal nach dem Laufen. Ich wollte gerade sagen, das blaue Ghetto rate kann ich ja gar nicht
2: nur empfehlen. O oder, <lacht> oder, äh, oder
1: Kong Strong von Lidl. Auch nicht schlecht. Kong Strong? Kostet so Koste viel wie der Flas äh, Flaschenpfand. 25 Cent. Ist das ein Energy Drink oder was? Ja. Der schlimmste Energy-Drink der Welt. Okay. okay. Naja, ähm, Zurück zum naja Thema. Ich, ich bin schon wieder komplett rastlos in meinen Gedanken, springe ich von Thema zu Thema. Nein, also der Jüngste zu sein, äh, das habe ich schon manchmal das Gefühl, dass es jetzt, wo ich älter werde, äh, mich immer mehr belastet, weil ich ein gewisses Standing in der Familie habe, egal was ich sage, sei es zu politischen Themen, sei es zu, keine Ahnung, was äh, mein Stuhlgang oder so, am Ende lachen einfach alle drüber, weil ach, der Jüngste hat ja gesagt, ja. So. weißt du? Ähm, ja. Während wenn mein Bruder oder meine Schwester was sagen, ich immer das Gefühl habe, das hat mehr Standing. Gleichzeitig ist das aber auch ein Komplex, den ich mit der Zeit entwickelt habe, weil ich der Jüngste bin, dass ich immer das Gefühl habe, ich habe eigentlich nie wa mir was selber erkämpft. Das ist auch ein bisschen ein Problem, mhm. weil alles davor schon gemacht worden ist. Meine Geschwister sind ausgezogen, haben studiert, am Ende mache ich es halt auch. Meine Geschwister <lacht> machen das und jenes, da mache ich es halt auch und gleichzeitig habe ich mich natürlich auch sehr stark an meinen Geschwistern orientiert, was Musikgeschmack angeht, was, weil ich habe immer irgendwas gemacht und ich weiß jetzt nicht, wie du das handhabst, Julia, weil ich mich, äh, äh, weil ich mir das bei dir auch ein bisschen anders vorstelle. Aber mein Bruder meinte am Ende immer zu mir: Ja, das kenne ich doch eh schon alles so. Und ich habe mich dann nie so, also ich hatte immer das Gefühl: Fuck, ich habe das nie selbst entdeckt ähm, und habe dadurch so ähm, so leichte Komplexe ausgebildet als Jüngster. Mhm. Genau. Und jetzt, äh, ich sehe aber auch bei meiner Schwester zum Beispiel. Ähm, dass die halt total äh, auch sich schon alles erkämpfen musste, was ich natürlich nicht hatte. Und deshalb auch ein bisschen in eine andere Art und Weise halt, ähm, die einen gewissen Ehrgeiz entwickelt hat oder ähnliches. Also es macht schon was aus, ob man jetzt der erste, der zweite oder die dritte ist. Keine Ahnung. Also ich glaube, das macht schon was mit einem. Und ähm, ja, jüngster zu sein, pisst mich schon manchmal mittlerweile an so Gesprächen an, weil ja. Ich mhm. dann na, das Gefühl habe, nicht immer ernst genommen zu werden, weil ich halt der Jüngste bin. Zwar zwar mal, ich bis nicht, die du Kinder haben. Und jetzt war mal, bis die Kinder haben, dann ist eh nichts mehr los. Du musst einfach als erstes
3: Kinder kriegen, Benel.
1: Ja, ja, genau. Das, das ist, ist meine Taktik. Revolution. Das, ja, das ist wirklich meine Revolution. Ja. Das ist sehr schön, dass du dass du das sagst. ja Das, äh, das kann jetzt. Bei Johan, bei dir ist der Dampfer leider schon abgefallen. Ja. <lacht> ja, ja, ja. <lacht> <lacht> Aber wie ist das bei dir so? Julia, hast du manchmal das Gefühl, dass du deinem Bruder Sachen erkämpft hast, dass du vorpirschen musstest und, und er schon Sachen machen konnte? Äh, Profitiert oder er von Sachen? Die, ja.
3: ähm, also erstmal sind wir ja nicht so weit auseinander. Wir sind ja nur anderthalb Jahre auseinander. Okay. Und ich glaube, ja. das ist schon, also macht schon noch mal was aus. Mhm. Und wir durften halt sehr, sehr viel als Kinder. Also, oder vor allem irgendwie als Jugendliche, ich hatte nicht das Gefühl, dass ich mir so viel erkämpfen musste, wie das vielleicht irgendwie Freunde von mir machen mussten, die dann irgendwie mhm. mit ihren Eltern ewig rumdiskutiert haben, ob sie noch mhm. rausbleiben dürfen oder mhm. weiß mhm. ich nicht, wann sie zu Hause sein müssen und sowas. Mhm. Deswegen in dem Bereich, glaube ich, würde ich eher nicht sagen. Ich glaube, dass wir beide relativ früh relativ viel durften, vor allem im Vergleich zu unseren Freunden. Ähm, was vielleicht so ein bisschen schwierig war, dass ich als Kind halt in der Schule immer besser war als mein Bruder oder ehrgeiziger war, was Schule anging und er eigentlich sich eher so auf Freunde und Sport konzentriert hat und mhm. ich glaube, das hat sich aber nicht so viel genommen, also ich weiß, dass ich als kleines Kind auch häufig so neidisch darauf war, dass er dieses sportliche, körperliche, dass ihm das so zugeflogen ist, dass er das immer alles direkt konnte und er vielleicht ein bisschen neidisch war, dass mir das in der Schule irgendwie leichter gefallen mm -hmm. ist, als ihm das gefallen mm -hmm. ist und ich
0: mm
1: -hmm. weiß mm -hmm. nicht. Also hattet ihr hattet ihr auch so mega Fights früher oder wart ihr immer mehr so verschworene Haufen ihr zwei oder war es dann schon mal, dass du so von oben runter dem kleinen Bruder mal einmal so, weil du hat man ist ja, wenn man ein bisschen älter ist, gerade so ja, weißt du, du gehst dann schon irgendwie ein Saufen mit 16 ja. und lachst ihn dann aus, wenn er noch so zu Hause ins Bett gehen muss. Gab es so Situationen, wo du das ausgenutzt hast?
3: Ich glaube in dem Alter nicht mehr so. Also als wir jünger waren, haben wir uns noch mehr gestritten und auch so körperlich gestritten und ich weiß noch, dass mein Papa dann häufig gesagt hat, wenn ich irgendwie was Gemeines gemacht habe und ausgenutzt habe, dass ich halt größer war, so ja, wart mal ab, wart mal ab, Julia, irgendwann ist er stärker als du. <lacht> <lacht> dass ich den nicht so viel sagen soll, aber dann später war es schon eher so, dass wir uns eigentlich immer besser verstanden haben und auch irgendwie einen ähnlichen Freundeskreis hatten und jetzt ja auch total irgendwie ähm, ja, ja, zusammen ja, in Urlaub fahren genau. und uns also ja. schon sehr nah sind, sag ich mal.
1: Ja. Ja, da hatte ich halt auch einfach eine andere, weil mein Bruder war sehr harsch zu mir in der Pubertät, also der hat mir er hat mir quasi, der hat mir eher so mal, der hat mir schon gezeigt, wo es lang geht, aber der Abstand ist natürlich auch ein bisschen größer, das sind vier Jahre zu meinem Bruder. Und, ähm, Und deine der, Schwester der noch hat, mehr, ne? oder wie ist das? Meine Schwester noch mehr, genau, ähm, aber mein Bruder hat mich eher schon durch die harte Schule gehen lassen, so. Ja, ähm, Aber ist das. Der? Vier Jahre, genau. Und das ja. ist dann schon so, wenn du zwölf bist und er ist dann sechzehn und so und dann konnte der immer Counter-Strike zocken und ich durfte dann so, dann bin ich ins Zimmer und wollte so gucken, dann meinte er einfach, verpiss dich! Ja, so. Also das ist natürlich schon so eher die harte Schule, aber das sind auch nochmal innerfamiliäre Dinge. Ja. Oh Gott, wenn das meine Mama hört, keine Angst
2: Mama, alles gut. <lacht> Ihr seid ja jetzt zusammen zum Vater ja rum. Zum, zum. Genau, wir fahren zusammen rum. Ja. <lacht> Alles ja. gut. Naja. Und, und ihr seid beide aber sehr gut geraten und doch auch sehr unterschiedlich, glaube ich.
1: Mhm. Das und das merke ich immer spannend. mehr, genau, dass ich mich auch immer äh, mehr emanzipiere und äh, ja, aber das ist ja immer so, äh, ja, für jeden dann Thema, dass man halt auch merkt, dass man sich auch in der Familie irgendwann neu positioniert. Ich merke das auch selbst, wenn man einfach älter wird und dann auch von den Eltern auch, die Eltern auch einen nach Rat fragen, das war ja früher eigentlich ja, nicht wirklich nicht. so, mhm. das genau, stimmt. aber man jetzt in Lebensfragen auch von den Eltern jetzt mit einbezogen wird und auch solche Geschichten, das heißt, es ist ja auch äh, so Ende 20 auch eine Neupositionierung in der Familie, klar ist man noch der Jüngste, aber ähm, ja, es ändert sich so alles, das ganze Familiengefüge wird so ein bisschen anders, ja. ja.
3: Ja, finde ich auch das total spannend. Ich mache ja mit meiner mhm. Family auch noch häufig irgendwie Urlaub. Also jetzt nicht super lange, aber so Kurztrips irgendwie Bei Ostern, wenn wir nochmal zusammen weg <lacht> Und Wart
2: ihr zusammen segeln auch, oder was?
3: Ja, wir gehen Pfingsten immer zusammen segeln, aber waren wir jetzt Ostern nicht. Aber Ostern sind wir immer zusammen auf einer holländischen Insel, schon seit Jahren. Und das ist auch was total Schönes. Also ich könnte das jetzt nicht irgendwie eine Woche oder zwei Wochen lang, aber für ein paar Tage finde ich es richtig schön weil das irgendwie noch mal so ein ganz anderes Zusammenkommen ist als es früher war.
1: Mhm. mhm. Genau.
3: Oh,
2: ja, Leute.
1: Sehr sehr spannend. Johan, du hast das Thema
2: eingeworfen. Ja, ich hab, ja, ja, ich find's gut. Ich, ist, ist mir nur wieder mal aufgefallen. Kann man sich nochmal mal äh, drüber Gedanken machen und beobachten. Aber ähm, und ich fand's, ich fand's dann halt von meiner Freundin noch mal äh, äh, besonders interessant, weil die die noch viel mehr da das Gefühl hatte, äh, sich da nicht richtig frei gemacht da, zu haben bisher. Und dann oder es immer mehr merkt, sie macht sich frei und so. Und da, mhm. ich glaube, da bin ich dann auch nicht ganz unschuldig, das hat mich dann auch immer so ein bisschen gefreut dabei, das wollte ich dann eigentlich nur dazu sagen. Kurzer Nachtrag zur letzten Folge. Da haben wir über Stanford über die Stanford. Die äh, habe ich mir leider noch nicht angehört oh, oh, oh. die
3: letzte Folge, weil ich segeln war und. Ähm. Ach
2: toll, dann kannst.
1: <lacht>
2: <lacht> genau. das tut
3: mir sehr leid, ich hatte kein Internet.
2: Wenn ich, ich nicht mehr so viel, äh, wäre es noch nicht auch zu Hause noch nicht angehört, kannst es noch mal anhören. Ja. Aber es ging auch, es ging um Studierende aus Stanford, mhm. wenn du dich erinnerst.
1: Ja. Die so ähm. gut Englisch sprechen können und so gut präsentieren können. <lacht> das war ganz so, so wichtig. Wir hatten uns
2: aber gefragt, wie teuer das wohl ist, in Stanford okay. zu studieren. Sehr, sehr Und ich habe jetzt, hab jetzt mal rausgesucht: ein Standard-Bachelor ähm, kostet, also wenn du, wenn man sagt, man studiert drei Jahre Bachelor, ganz normal, dann kostet dieser Abschluss circa 200.000 Dollar. Was? <lacht> <lacht> ja,
0: sehr entspannt.
2: Genau. <lacht> das ist entspannt.
1: Ja, kannst du mal machen. Wir mhm. haben ja, als wir angefangen haben, Johann äh, zu studieren, das war ja ein bisschen vor dir. Ja. Ähm, da es noch äh, Studiengebühren. Da haben wir auch 700 Euro pro, pro Semester ja. bezahlt. Aber ein kannst Jahr lang. Kannst du dich lang noch, noch lang, erinnern? Ne? Nur ein Jahr lang. Dann wurde das wieder. Ähm, dann wurde das wieder gestrichen. Genau.
2: Ja. ja. Ja gut, das ähm, sind dann für einen Bachelor in drei Jahren 3.000 Euro. <lacht> nee, das sind mehr. Nee. Schau mal, du musst mal gucken, wie viel Semester ich schon studiere.
1: Ja gut, ich habe gesagt standard bachelor Ach so, Auf jeden okay. Fall um einiges gut. weniger. Ja, aber so, das ist schon krass.
2: Wie viel? Ich meine… Ja. Warte, wie viele 200, Jahre könnte man denn, man könnte 200 Jahre mit normalen Studiengebühren in Deutschland <lacht> studieren für einen <lacht> <Menschen> Bachelor? <als Stanford>? 200 Jahre. <lacht> oh.
0: ja, das eigentlich gar nicht schon. schlecht, eigentlich gar ja. nicht schlecht. Da Aber frage 200, ich mich, was besser ist. <lacht> ja.
1: 200.000 ist halt schon krass, ne? Schon Hättet krass. ihr, habt ihr das Gefühl, ähm, hätte eure Ausbildung jetzt 200.000 Euro gekostet, man wäre schon extrem viel krasser unter Druck, oder? Boah. Ja, so abzuliefern. <lacht> Stell dir das mal vor. Das eine Katastrophe. Ich glaube, da hätte ich es nicht gemacht. Das wäre mir auf jeden gar Fall zu stressig. Alter, ich glaube, genau, das hätte mich psychisch äh, fertig gemacht. Mhm. Obwohl dann, das natürlich auch so eine also es kommt halt drauf an, ne? Das, das führt halt auch zu dieser Bildungselite, denn wenn meine Eltern mir das ermöglicht hätten, mhm. dann wären die halt wahrscheinlich so stinkreich, dass ähm, das 200.000 Peanuts sind. Oder, ja, oder ja, du hast aber, eben
2: Eltern, die das ganze Leben gespart haben dafür ja. und dann, dann ja. noch Kredite ja. aufnehmen. Oder oh irgendwas. Gott,
1: das wäre das Schlimmste für mich. Stell dir mal vor, <lacht> deine Eltern haben bis zu 20 <lacht> bis 200.000 Euro für dich angespart und dann musst du studieren und abliefern, ey. Ja. ja. Boah. Also es kann ja auch total motivierend für manche sein, aber für mich wäre das, ey, der Abfuck gewesen. So. mit so. Oh, ja.
2: Ja, Na, kein, ja, kein schöner, kein schöner Punkt.
1: ja Leute, ähm, ich war in Freiburg, ähm, ich muss zwei Sachen sagen, ich habe zwei Sachen. Ich fange mal mit dem einen an. Leg los. Wenn ich euch jetzt Mehl, Wasser und Olivenöl gebe, was macht ihr dann draus? Brot.
3: Falsch.
2: Stockbrot.
1: Ja, das könnte man machen. Olivenöl. Ich habe einen Flammkuchen, halt. fl fl genau Flammkuchenteig damit gemacht. Okay. Und äh, ich fand das so faszinierend, äh, wie einfach das geht. Ne, man macht ja. das nie. Aber man nimmt halt ein bisschen Mehl, ein bisschen lauwarmes Wasser und Olivenöl und hat innerhalb von fünf Minuten den perfekten Flammkuchenteig. Mhm. So. Ähm, habe ich jetzt äh, auch wieder wiederentdeckt und bin total begeistert davon, äh, wie einfach das einfach dann? geht. Ich habe auf dem Pizzastein dann Flammkuchen gemacht und äh, ich bin begeistert einfach, also, äh, äh, also ist <lacht> so, es gern. ist so, ich bin so begeistert, klassisch. aber es ist so, es ist so dämlich, Leute, dass man, ich meine, warum kaufe ich mir den Scheißteig, wenn ich das einfach selber machen kann, so? Ja, voll. Das stimmt. also du musst da auch gar
2: keinerlei Backpulver oder irgendwas rein, Hefe. Nix, nee. gar nichts. Also Krass.
1: Flammkuchenteig ist echt das einfach. Aber beim kann, Pizzateig man hast, kann
3: man den direkt benutzen oder muss man den
1: kannst du direkt benutzen. Also wenn du jetzt einen Hefeteig, irgendwie einen Pizzateig mit noch Hefe machst, dann musst du den natürlich ein bisschen gehen lassen. Ja. Aber ähm, das Gute am Flammkuchenteig ist, dass du den einfach äh, ja direkt benutzen kannst. Zusammenkneten und zack, fertig, äh, Flammkuchenteig. <lacht> ähm, also an, an alle, die uns zuhören, macht das mal. Äh, äh, und ich das ist wirklich mit so einem Pizzastein äh, hast du da innerhalb von von kürzester Zeit äh, leck leckersten Flammenkuchen. Ähm, ja, schön. wird einem nicht so bewusst immer, ne? Wie einfach das geht, finde ich gut.
2: Ich habe auch ein Ach, ganz tolles. Ihr,
1: ihr seid überhaupt nicht begeistert. <lacht> ihr <lacht> sitzt <Nein>? da völlig <lacht> stocksteif.
2: Äh. <lacht> <Benno, lacht> ich voll geil. <lacht> ja. Was sollen wir denn Danke. jetzt machen? Auf den Tischen tanzen?
3: Du kannst doch ja. Flammenkuchen machen. Ja,
1: ja, <lacht> ja dann, dann ja, ich, komm, komm <lacht> Johann, kommt kommt gerne nach ja Freiburg. Björn habe ich eingeladen, der hat wieder
2: abgesagt. Ja, ähm, gut. Ich, ich bin, ich ja jetzt am Donnerstag. Ich ist mir wieder, ich habe den den äh, wieder gefunden, den den Zettel. Ja. Okay. Aber, ja, mein, meine Toketronik-Karte ist mittlerweile vergeben jetzt. Sehr gut. Wer kommt denn mit? Mario. Äh, Marion, Marion, <lacht> dachte ich mir. Ja schön. Ja, sehr gut.
1: <lacht> Marion kommt mit und äh, ach ja, da kann ich noch was Gutes sagen. Ähm, ich wurde ja zum Geburtstag von Verena äh, äh, überrascht, im, also nicht überrascht, sie hat mir was geschenkt <lacht> und äh, dazu gehörte auch eine Maifeld Derby Karte. Ja, da ist habe es, ich das ist das sehr sehr gefreut. Ja, ja. 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 ist nicht. Das ist das Im Festival, das letztes Mann. Jahr auch war. Ah, okay. ja.
2: Aber es lief, Und na, das war wiederum natürlich auch, Benne, mein mein Ge Geburtstagsgeschenk. Ich habe das nämlich praktisch vorgegriffen. <lacht> Ja, Verstehst Ach, du? das ist deine Ausrede
1: jetzt, oder? <lacht> ich weiß meine Ausrede nicht mehr, aber. Ja, dann, dann überweist
2: Verena mal noch Geld. Ja. <lacht> aber Verena, Verena, nein, nein, das ist nicht mein Geschenk, aber Verena hat mich gefragt, ob, ob, wir dieses Jahr fahren und ob ich, ob das wohl gut ankommt, wenn ich, wenn ich, wenn sie dir das schenkt. Und dann habe ich gesagt, bestimmt. Ach, die Verena ist so nett,
1: dass sie dich fragt, ob das gut ankommt. Sie weiß ganz genau, dass ich natürlich, ich habe das schon wieder vergessen, aber als du letztes Jahr von dem Festival erzählt hast, war ich ja total begeistert und ähm, ich hatte es jetzt schon wieder vergessen, mir hätte es wieder vergessen, Karten zu holen ähm, und von dem her ist das super.
2: Du beweisest das Line-Up dieses Jahr nicht so gut bisher.
1: Das ist egal, Johann, es geht mir, es geht mir mehr darum, dass wir zusammen da sind. Aber du bist jetzt ein,
2: nur am Samstag da, ne?
1: Ich bin nur am Samstag da. Ich habe mich nur für den Samstag entschieden. Genau. Gut. Aber spontan kann man mal gucken. Aber ja, ich bin jetzt nur den Samstag da. Sehr genau. schön. Immerhin dann.
2: Mhm. Der ist ja lang, der Tag. Ja. Schön. schön. Ach Mensch. Julia, hast du bin dir ja noch was aufgeschrieben? Du hattest doch so. Oh, ja, nee, ich
3: habe noch Feedback-Sachen. Hab Ach so, ja, das, kommt, das, machen, wir später, das ne? machen wir nach der Pause. Das machen wir
2: nach der Pause. Das
1: machen wir nach der Pause. Ja, dann haue ich direkt mal weiter raus, Leute. Ach, okay. Ähm, Nein, ich bin nicht. Ach, das regt mich auf. Julia, gib dir mal. Du kannst jetzt, du bist meine direkte Quelle äh, äh, okay. in so einen, ich, so einen ich bin Stoß zu geben. Zufriedfertig. Da mach, zufriedfertig du hast ja noch was dafür. gut bei mir. Ich habe ein bisschen Mitleid okay. immer noch. Okay. Ähm, ein Geburtstag, der dir ein, nicht so wichtig ist. Ich habe einen kleinen Tipp, äh, Tipp, Tipp, Tipp für alle Freiburger. Und zwar war ich, weiß ich nicht, ob ihr da auch schon mal wart. Ihr wart ja beide auch schon mal in Freiburg. Ich war ähm, äh, bei der Schneeburg und auf dem Jesuiten und ähm, hört
2: sich sehr interessant. <lacht> <an>. <lacht> erzähl mal, was ist wenn denn da passiert? In einer, in einer das ist eine kleine Anekdote, wenn ich
1: was erzähle und Julia sagt, mm -hmm, das hört sich sehr interessant an, habe ich danach keine Lust mehr, weiter zu erzählen, weil dieser erotische Unterton verunsichert mich immer so sehr, dass ich dir da keinen Bock mehr drauf habe. Also, Sorry, aber wie alles immer erz ja, erzähle ich drauf <lacht> und das kann ich noch weniger ernst nehmen, Julia. <lacht> Ja, okay. Erstmal ein kleiner Peitschenhieb für Julia. Ähm, <lacht> ja, ich wollte nur sagen, äh, wie wie schön das war, als wir da oben waren, weil man erstens einen super Blick äh, auf die Stadt hat. Ähm, was man, mal, wo aber, ist das
2: denn überhaupt? Du musst jetzt erstmal mit der geografischen Lage anfangen, damit wir uns das ja, vorstellen können. halt in Freiburg Mertzhausen. Okay. Was ist das? Also das ist ein da.
1: Genau, da gehst du den Berg hoch. Mhm. Und da gibt's das Jesuitenschlössle. Keine Ahnung. Ist das wie da der
3: Drachenfels? Nee, das?
1: nee. aber wenn du dann weiter gehst, kommst du zu der Schneeburg. Und das ist ein bisschen, naja, nicht wie der Drachenfels so direkt, aber es ist halt eine alte Burgruine. Okay. Und da kannst du hochlaufen. Und von dieser Burgruine siehst du von der einen Seite super fett auf die Stadt, also wirklich extrem schön. In der Burgruine, das sind einfach nur, das sind einfach zwei alte Mauern, die da halt stehen, man erkennt keine Burg mehr. Aber in der Burgruine ist ist eine große Feuerstelle, das heißt, da kann man, kannst du grillen, wenn du willst oder einfach ein dickes Feuer machen und auf die andere Seite, also du siehst von der einen Seite auf die Stadt und wenn du in die andere, auf die andere Seite guckst, keine Ahnung, welche Himmelrichtung das jetzt wieder ist, ähm, dann siehst du auf die Vogesen und siehst mm. quasi die fette Vogesenkette vor dir. Geil. Und das, da sind wir hochgewandert und da war der Sonnenuntergang und da war ich mal wieder so eins ähm, mit mir selbst und äh, war so zufrieden, da oben zu sein. Mit wem warst und, du oben? Ähm,
2: Verena. Nee, nee,
1: nee, niemals, ich würde ja niemals damit hochgehen. Wenn Verena das jetzt wieder hört, kriege ich Ärger, weil, weil das stimmt nicht, Verena würde das auch gerne machen, ähm, aber ich war mit Arbeitskollegen da oben, <lacht> was auch gleichzeitig Freunde sind. Ja, okay. ja schön. Genau. ja. Und äh, wir waren da erst essen. Wir wollten eigentlich, wir wollten am Freitag Laser Tech spielen gehen. <lacht> da habt ihr doch entschieden, mal <lacht> Als kleine Teammaßnahme. Dann war das Wetter aber zu geil, dass wir das abgesagt haben. Und haben uns dann für äh, diese Programmvariante entschieden. <lacht> oh, was mitunter genau richtig war.
2: Ja, gute Wahl, glaube ich auch.
1: Was nur ganz schrecklich war. Mhm. Als wir zurückgelaufen sind, war es schon dunkel. Und wir mussten mitten durch den Wald und es war komplett dunkel, da bin ich ja eh. Ihr kennt mich dann äh, nicht so Bock drauf und dann ist uns ein wilder Hund entgegengekommen. Ei, 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 ei. Und ich hatte gerade Reggae-Musik angemacht äh, äh, und, auf und, dem Handy und dann kam was? Auf, <lacht> auf dem Handy, Geil, Handy und, <lacht> <lacht> ist weil äh, wir die ganze Zeit Padua gesprochen haben und ähm, und dann kam uns auf einmal ein wilder Hund entgegen, äh, den wir dann verscheuchen konnten mit dem Reggae. <lacht> Hey. Naja, no, ähm, ja, und da gab es die schönen, das muss ich auch noch sagen, die schönen Echo-Effekte, ich weiß nicht, ob ihr das äh, in letzter Zeit schon mal hattet, wenn du ins Tal runterschreist, äh, mhm. dass dein Echo so extrem entgegenkommt. Mhm.
2: Habe ich noch nicht so richtig ausprobiert, weil es hier überall so laut ist, das ja, ist, das m -m. ist das in Freiburg scheint Ach. es, obwohl, von oben hat man ja die tolle Skyline von Freiburg <lacht> wahrscheinlich gesehen, <lacht> aber trotzdem ist es eine ruhige Stadt, <lacht> Wir waren da mitten in der Pampa natürlich. Ja, das also ist schon das geil. War, Nee, ist ja, echt. Das ist also ich bin, ähm, das, das müssen wir halt auf jeden Fall auch machen, wenn ich dann vorbeikomme. Ja, ja wenn ihr also beide vorbeikommt. ich kann vorbeikommt. halt tatsächlich potenziell relativ zeitnah vorbeikommen sogar. Ja, super. Das musst du halt nur die Reise bezahlen. Ich guck mal. <lacht> nein, Quatsch. Ich muss mal gucken, ob es irgendwie einen günstigen Zug gibt im nächsten Monat. <lacht> Viel kann ich mir nicht so. leisten gerade. Ich backe kleine Brötchen. Gut. Ich bin du, übrigens ab, ja. ab nächsten Montag, ab... Freitag arbeitslos, offiziell, zum oh, ersten Mal. Offiziell. Toll, ne? Beantragst du Arbeitslosengeld 2? <lacht> nee, ich bin noch eingeschrieben.
3: Also bist du nicht offiziell? Nein, also. das
2: stimmt. Ja, du bist aber, stimmt. Ich hab gar kein, aber ich habe gar keinen Job. <lacht> Danke, Julia. Genau das
1: haben wir im Podcast gebraucht. <Ja, ja. lacht> <lacht> Obwohl ich eigentlich ja. auch
3: nett bin, ne? Aber ihr seid zu nett. <lacht> ja, das ist
1: wirklich, also wir zwei sind
2: echt so, ein, ja, das finde ich gut. Ja. Haben wir, das, 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 haben wir gut. das Thema denn schon gesagt, Ben? Hast du das ja, gesagt? Ja das ganz am Anfang, Feedback. Warte, da bin ich ein bisschen weggekommen, glaube ich. Da heute geht es <lacht>
1: ums Thema Feedback und Julia wirft ja ab und an schon wieder ein bisschen Feedback mit rein. Ihr mhm. seid zu nett zum Beispiel, ist ja schon eine Art von äh, Feedback. Für das, Feedback. Ja, da können wir gleich drüber reden. Das wird richtig spannend, Leute, okay. ähm, weil ich da mir auch vorhin noch panisch äh, schnell ein paar gute Gedanken aufgeschrieben habe. Ähm, ja aber Johann, du, woll, du
2: wolltest noch erzählen. Ähm, ich hatte dich unterbrochen. Äh, <lacht> nee, gar nicht. Ich habe heute noch, wir werden immer auf dem Computer auf der Arbeit äh, Artikel vorgeschlagen. komischweise immer von FAZ und Süddeutsche und Welt. Mhm. Die Sachen, die ich nie lesen würde im Internet, sonst. Ähm, aber da habe ich heute gelesen, ähm, nee, und heise.de, das ist dieser IT-Verlag äh, okay. ähm, und die haben heute getitelt, dass mit dieser Änderung der ähm, ähm dieser der Facebook- äh, weißt du, was ich meine, Benne? Ja, diese
1: Datenrichtlinien.
2: Ja, Oder? genau. Ähm, wie heißt denn diese Abkürzung davon? Äh, ach, egal. Ähm, genau, die, da wurde jetzt eingeschränkt, wie wer was, welche Daten von Facebook benutzen darf und, ja. und so. Und, ähm, und das haben die gar nicht angekündigt. Und dann, deswegen sind ganz viele Dienste ausgefallen. Und die letzten Tage wurde, glaube ich, in Deutschland so wenig Sex gehabt wie in den letzten fünf Jahren nicht mehr, weil Tinder nämlich down war. Oh nein. So gut wie, so gut wie. Oh also mein Gott. Eigentlich nicht mehr zu benutzen, hat heise.com geschrieben. Aber warum? Weil, warum eben, war Tinder weil down? die nicht mehr, weil weil das ja fest mit Facebook braucht verknüpft ja die Daten ist. quasi von Facebook. Genau, ne? genau. Und, Ach, krass. Äh, und damit äh, war das dann nicht mehr verbunden und äh, war deshalb im Arsch. Genau. Man konnte es nicht mehr richtig benutzen. Traurige Tage. Ja, ja. S SDK ist, glaube ich, die Abkürzung, die Facebook-Fan
1: ja <lacht> Scheiße. Ach Gott. Hat, hat einer von, von uns schon mal einen Tinder-Account gehabt?
3: Ich habe schon mal Tinder benutzt, ja. Ah,
1: ja, ja. <lacht> Siehst du, Jörn und ich sind nämlich zwei so äh, wir reden. Ja, Ihr ja auch da schon, drüber. schon
3: Ewigkeiten in Beziehung. Ne? Ich
1: hätte ja, es mal gern gemacht. Es ist ja auch gar nichts Schlimmes. <lacht> <lacht> Tinder ist ja total stigmatisiert. Vor kurzem habe ich jemanden getroffen beziehungsweise, ich sag jetzt nicht, wer das ist, aber der kam wirklich zu mir, ey, Tinder ist ja gar nicht schlimm so. Und dann meinte ich ich meine, natürlich ist Tinder nicht schlimm. Ich meine, das ist einfach d eine Dating-App. Ja, das macht einfach Dating einfacher. Also ich habe überhaupt keine Vorurteile gegen Tinder.
2: Nee, ich ehrlich gesagt auch nicht.
1: Und Tinder hat sich ja auch nicht zu nah, äh, so, sch ich zeig mal, mein Schwanzbild-Plattform entwickelt. Weißt nee. du, wie Chatroulette oder so. Das war ja dann immer das große Problem dass das es sich das quasi ja. in so eine eklige Richtung entwickelt hat. Tinder hat es geschafft, äh, äh, seriös zu bleiben. Richtig.
3: Ja, ich glaube, es ist halt auch was, also das, was man daraus macht. Also ich kenne echt viele Paare, die sich über Tinder kennengelernt haben, aber ich kenne auch viele, die das einfach nur so nutzen, um ein bisschen Spaß zu haben. Und
1: ja, genau. Ja, ja also auch. genau, und da kann man ja auch dann quasi, das kann man ja auch so mit den anderen Leuten, mit denen man dann matcht, irgendwie kommunizieren. Ne?
2: Genau, das müsste man okay. eigentlich machen. Aber ich habe auch äh, einige getroffen, die dem abgeschworen haben und irgendwo auf irgendwelchen anderen Seiten unterwegs sind, wo, wo sie glauben. Seriösen, Dating dass, Dating sein. Genau. Äh, nee, aber auch nicht diese, die man so kennt, äh, sondern auch noch irgendwie so eine andere, äh, dess, dessen Namen ich jetzt vergessen habe. Mhm. Werde, ich, werde ich mal nach.
3: Aber dann auch eher so Apps wie Tinder oder so richtig? Ja, halt aber man, genau,
2: das ist dann auch so ein Portal und da muss man relativ viel eingeben und dann okay. äh, wird dann verglichen, wie passt man zusammen und so. Also es ist sehr viel detailreicher. Ja. Es ist nicht so aufs Äußerliche beschränkt. Ja. Oder ist äh, das, das glaube ich, bei Tinder dann schon mal eher, man guckt sich halt irgendwelche Bilder durch. Ja. Und welchen Film der oder die das letzte Mal geguckt hat und dann ist eigentlich auch vorbei. Ah, genau. Aber äh, fand ich irgendwie ganz lustig, die Vorstellung, dass dann die Leute nicht mehr richtig daten konnten die letzten ja. Tage. <lacht> Tinder ist down. Oh mein Gott, da sieht man mal wieder, wie raus wir
1: aus der Gesellschaft sind, Johann. Wenn man in so Langzeit-Relationships ist. Wir holen uns hier die Welt heute ins Haus. Ja, ne, mit ja, genau. Und vor allem dann reden wir in unserem Podcast irgendwie so drüber. Ah, ja, Tinder war down, weißt du so. Oh, ja. Aber man kann ja nicht bei allem mitquatschen irgendwie. so So ist das ja auch. Das stimmt. Ja.
2: Ähm,
1: ähm, ja, ja zu was ich noch also jetzt erinnern wollte, was ja jetzt gerade, also zwei Sachen, ich habe heute richtig viel auf der Liste. Ich merke schon. Ähm, ich habe zum ersten Mal in meinem Leben in einem Forum äh, etwas vorgeschlagen mhm. und zwar einen Podcast-Stammtisch zu machen. Das mit, ist wirklich äh, komplett, mit komplett fremden Leuten. Mit Mensch, mit echten Menschen. Mit echten Menschen. Und, Und wie das soll das
3: aussehen? Ein, ein virtueller Stammtisch dann?
1: Nee, nee, wir treffen uns in Freiburg. Ach Podcaster so. aus Freiburg. Also man, man muss sagen, okay, es gibt für fürs Podcasten, gibt es ein, ein relativ großes Forum oder Seite oder wie ich das auch sonst nennen soll, die äh, Sendegate heißt. Und da gibt es wieder wiederum äh, gab es schon so ein äh, äh, Thread, wo es äh, äh, quasi sich mal Podcast Stammtisch Freiburg gegründet hatte. Der war aber relativ down und ich habe da dann jetzt mal reingeschrieben, als ich das gefunden hatte. Leute, habt ihr nicht mal Bock in Freiburg einen Podcast-Stammtisch zu machen? Mit dem Hintergedanken, einfach mal zu gucken, wer noch so in Freiburg podcastet. <lacht> und da haben wirklich Leute zurückgeschrieben und jetzt treffen wir uns nächsten Dienstag und ich guck da mal, ich will für die Sprechstunde der Belanglosigkeit, will ich quasi äh, rausgehen und mich mit anderen Podcastern treffen und mal gucken, was die was die so machen. Das finde genau. ich, äh,
2: also ich mich würde tatsächlich mal interessieren, ja, das musst du mal recherchieren, weil, äh, was die so machen, ist schon irgendwie interessant, wie, mhm. wie viele viel es da gibt. Genau. ja genau, wie viele Leute interessiert dich denn es, da? Es haben
1: jetzt, fünf bis sechs Leute haben zugesagt, genau. Ja, mhm. geil. Hoffentlich sind die nett. Aber du weißt, du hast keine Ahnung, nehmen was ich Die mich auseinander, machen. Leute. Aber ben, hoffentlich sind
3: die nett zu dir.
2: Alter, da kommt der Trottel von der Sprechstunde. Ja, man ja. weiß ja nie. Meinst du, die hören deinen Podcast jetzt an? Hast du gesagt, was du machst? Nee, 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 nee,
1: gar nicht. Ich bin auch mal gespannt, wie über was wir uns thematisch austauschen werden. Also ich nehme so ein paar Fragen mit, keine Ahnung, wie mache ich das Mikro besser, sauber, äh, wo, wo kann man noch ein bisschen was im Ton rausholen und so was, ich will ein paar Fachfragen. Gleichzeitig, <lacht> ja, du kannst mal
2: genau so, so ein paar so Abtastraten abfragen. und. Genau, und, und. ich muss mir so
1: ein paar Keywords ja, noch, genau, also, weil man muss sagen, die Leute im Sendegate, das sind alles ziemliche Geeks, so, die haben es schon ziemlich drauf und so, wie kann du noch eine kompliziertere Schalte machen und, was weißt du, die programmieren dann auch zum Teil und so. Da bin ich mal gespannt. Ich bin da wahrscheinlich der absolute Loser, aber ich probiere mir so ein paar Keywords anzu, anzu die ich dann einfach mal im Gespräch irgendwie reinhaue, damit nee, du, ich intelligent bin. sei so
2: wie im Podcast, kannst du selbst. Ne?
1: Okay. <lacht> Ja, aber dann werde ich ausgelacht, Johann.
2: <lacht> Wenn die Leute sich interessieren, wie du da, wirklich bist, dann hören die eh deinen Podcast an. Nach dem. Nach die dem die Frage. Frage ist halt, geht's bei
1: diesem Stammtisch jetzt mehr darum, dass wir uns kennenlernen und so einfach so Spaß haben, so Podcast aus Freiburg vereinigt euch und habt Spaß, trinkt mal ein Bierchen zusammen oder geht es mehr darum, wirklich so Fachfragen auszutauschen? Ich werde das alles, ich weiß es nicht, ich werde darüber berichten.
3: Ja, sehr ja spannend.
1: Ja, genau, so werden die wahrscheinlich auch da sitzen, dass wie Julia sagen, und dann bin ich ganz äh, am Ende am Boden. Ja, interessant. Ja, sehr spannend. Sehr spannend, Benedikt. Und dann sitze ich da, oh Gott. Ja. Da. Was macht ihr da im oh. Podcast? Ach so, ah ja, okay. Ihr könnt ja noch nicht mal richtig reden. Ich habe das Gefühl, Johann, wir lassen Julia nicht richtig zu Wort kommen. Wir sind ein bisschen,
2: ich bin heute so in Redelaune, nee, das tut mir leid. Gut. Julia ist ich doch, äh, Julia zufrieden. muss doch auch erstmal mal reinkommen. Wir haben jetzt halt die, gerade die 36. Folge schon, ja, Benne. Meine erste wir sind ja Folge. alte Hasen fast schon. Und Julia lernt das gerade kennen, wie man sich sich ja. unterhält, genau. an welchen Stellen man lachen muss, damit Benne weitererzählt. Ja. Äh, <lacht> sowas. Du abgefuckter <lacht>
1: <lacht> so, dafür habe ich das Soundboard und damit die Macht, Johann. Sehr gut. Ja. Ich freue
2: mich. Ähm, wolltest du jetzt eine Pause machen? Ähm, oder hast du noch was?
1: Ich habe noch ein paar Sachen, ne? Aber was? <lacht> einiges auf Lager. Aber ist es jetzt fürs
2: Thema schon, oder was?
1: Nee, ähm Ja, ähm. Was noch ganz wichtig ist, was ich noch, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber in Freiburg sind Oberbürgermeister Ich Ich hab's heute gesehen,
2: wollte ich dich Hab tatsächlich ich drauf ansprechen.
1: Hast du, Julia, ey. Ohne ich. Scheiß. Richtig hier. <lacht> nicht gut, nein. Das bekommt man ja nicht wirklich äh, mit, wenn man äh, nicht wirklich in der Stadt wohnt, ne? Wann waren denn die letzten Oberbürgermeisterwahlen in, in Bonn und wer ist in Bonn eigentlich Oberbürgermeister oder Oberbürgermeisterin? <lacht>
2: Das war zur gleichen Zeit mit der, ja, es war zur gleichen Zeit mit der ähm, Kommunalwahl, oder? Es ja, war vorletztes Jahr, 2016. Vor zwei Jahren 16. Aber dann habt ihr gewählt, oder? Ich
3: glaube, ich habe da schon nicht mehr in Bonn so, gewohnt. Mit absoluter
2: Mehrheit wurde da A Ashok Skodaran von der CDU gewählt, was das größte Armutszeugnis für Bonn okay. überhaupt ist. Okay. Und ich bin sogar noch an der Wahlparty an dem Abend vorbeigefahren an der Wahlparty, als ich zur Kneipe gefahren bin zum Arbeiten. Das war nochmal viel schlimmer. <lacht> als ich, da stand er ja da oben auf der Bühne, hat so die Arme zusammengefaltet und sich bedankt bei allen. Und alle haben gejubelt und das war wirklich schlimm. Aber die <lacht> SPD ist halt hier auch in Bonn äh, der größte Schweinehaufen überhaupt. Okay. okay. Ja. Das ist das. Ja. Aber wer steht denn zur Wahl? Ihr habt ja aktuellen Grünen.
1: Ja, wir können das ja schon mal anteasern. Wir, wir haben äh, den äh, Dieter, die, Dietmar, nee, Dieter, Dieter Salomon genau. Ja, genau. Okay. Und äh, das ist ja echt ein bisschen schrecklich, weil der nervt auf jeden Fall die jungen Leute alle ein bisschen. Und der ist jetzt, ähm, der ist jetzt quasi, man wird dann für acht Jahre äh, als Oberbürgermeister gewählt. Acht Jahre? Super, acht fucking Jahre. Ist das schon immer ja. so? Genau, der ist jetzt zwei, also der könnte, wenn er jetzt wiedergewählt wird, wäre der dann 24 Jahre äh, im Amt. Wie der ist jetzt was? schon 16
2: Jahre? Nein.
1: Der ist jetzt doch, der ist jetzt schon 16 Jahre äh, äh, Freiburger Oberbürgermeister. Sowas um den Träum? Das ist okay. also es ist total das ist, lächerlich. Das muss man genau. mal
2: gucken, wenn, ne? Nee, Da, werden das, wir jetzt da bin jetzt, ich, wenn ich mir relativ das sicher. Das echt
1: jetzt? Oh Gott, Krass. Ja. Also und wieso oh, geht
3: er den jungen Leuten auf die Nerven?
1: Ja, weil der halt natürlich also ich finde es erstmal ein Problem, wenn man generell so lange am Regieren ist, dann hat man ja gewisse Freunde, hat man gewisse ja. Ansichten und dann ist es relativ schwierig, die Leute davon zu überzeugen, ähm, vielleicht doch anders zu denken und in Freiburg gibt's halt, sage ich mal, eine relativ ja ähm, schwierige Entwicklung was das Nachtleben angeht was die Subkultur angeht äh, was das Leben junger Leute angeht man hat eigentlich das Gefühl wenn man hier studiert dass äh, immer mehr Clubs zumachen dass immer weniger für die jungen Leute getan wird dass ähm, ja dass so ein bisschen ja die die Stadt von den Alten übernommen wird, weißt du so, also immer spießiger, immer konservativer wird und dieser äh, Herr Salomon der, der verkörpert das alles so ein bisschen und äh, hat auch eine gewisse arrogante Ausstrahlung ähm, wo man sagt, okay ähm, da wird man, wenn man mit dem spricht oder was ich schon von jungen Leuten gehört habe, die mit ihm in die Debatte gegangen sind, ähm, dass man nicht richtig ernst genommen wird von ihm aber was mir jetzt auch aufgefallen ist bei äh, bei den äh, jetzt anstehenden Wahlen, dass es nicht so, dass es einfach schwierig ist mit Gegenkandidaten und Gegenkandidatinnen, die richtig cool sind. Also in Freiburg gibt es jetzt eine Frau, die seit 900 Jahren die erste Frau werden kann, die in Freiburg regiert. Das <lacht> seit, seit wirklich seit 900 äh, Jahren? Seit 900 Jahren. What? Das heißt, äh, das ist eh erstmal... Ähm, muss man einfach deshalb eine Frau wählen, einfach nur, weil das so Welche ist. Welche Partei denn, bitte? Das ist so, die gehört zu den, ähm, zu der grünen Alternative. Die hat sich von den Grünen abgespalten Aha. in Freiburg. Ach, okay. Ja, ähm, und die steht so, die ist jetzt, äh, äh, auch so ein bisschen mit den Linken und so, die vertritt so ein bisschen die linke Meinung auf jeden Fall. Ich, die ist, finde ich jetzt auch nicht so mega smart, aber ich mag sie trotzdem und ich glaube auch, dass ich sie wählen werde, weil sie auch Themen anspricht, die wichtig sind äh, in Freiburg, ähm, auch was äh, soziale Gerechtigkeit angeht, was ähm, Wohnungsmangel angeht. Auf jeden Fall wollte ich nur sagen, es ist schon interessant, weil es fällt einem auf, dass es genau, nicht so es gibt jetzt keinen von der SPD es gibt jetzt keinen so richtig von der CDU es werden alles nur so Unterstützer und es sind so ein bisschen ja komische die haben gar keine eigenen Kandidaten, Kandidaten oder was SPD doch nee die die werden dann nur unterstützt aber das sind dann also zum und Teil Die Linke hat auch keinen eigenen Kandidaten oder Kandidaten? nee hat auch keinen eigenen okay. Kandidaten Das hatten wir ja auch nicht ja und dann gibt es halt so ähm, freie äh, parteilose Kandidaten die dann aber ja Quasi gibt's noch den ober äh, Wichser, äh Stefan Wertmar, der ist halt so, der macht halt so der, der den rechten Flügel, sage äh, sag ich mal AfD-Flügel. Okay. Ähm, Aber
3: auch parteilos.
2: Auch parteilos, ja. Okay. Also da genau. gibt praktisch die Wahl zwischen zwei Grünen in Freiburg genau. und, 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 und 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 so ein paar <lacht> äh, Leuten, die irgendwie ja genau, scheiße ja. unternehmen haben und auch mal Bürgermeister werden wollen.
1: Ja, genau, so ein bisschen, richtig. Okay. Ja. Man braucht natürlich eine Mindestanzahl an Unterstützerstimmen, um sich aufstellen zu lassen, die aber nicht so groß ist. 500 Stimmen, glaube ich, 200 Stimmen. Irgendwas ist es nicht so. Das hat man da mal schnell zusammen. <lacht> Nur ja, steht auf jeden Fall am 22. April an, also alle Freiburger und Freiburgerinnen, die hier gemeldet sind und zuhören, geht dort bitte wählen und geht am besten äh, auf jeden Fall nicht den Stefan Wertmar wählen. Ähm, <lacht> ja, ähm, der Rest könnt ihr euch äh, dann entscheiden, ist mir egal. Ähm, aber da können wir nochmal drüber sprechen. Ich gehe auf eine Veranstaltung demnächst und kann dann nochmal berichten, wie sich die Kandidaten ges äh, geschlagen ja, haben. Glaub ich glaube, ich habe es gesehen. Da, da kommen alle, da kommen so alle Feuer vorbei.
2: Irgendwas mit so einem Feuer? Äh, so ein
1: Wohnzimmer, Wohnzimmergespräch. Genau. Ah, okay. Da treffen wir okay. uns an der, an der Uni, genau. Gut. Mhm, wo...
2: Genau. Ja, dann müssen ja. wir davor noch einen Podcast aufnehmen, auf jeden Fall. Müssen wir noch einen Podcast aufnehmen, ja. Gut, gut. Ja, nee, ähm, ist immer trotz allem spannend. Und ich meine, diese, so, so Kommunalsachen und so, die sind, die betreffen ja einen ja irgendwie direkt. Und wie oft mir hier der im Generalanzeiger, ach, genau, oh, das wollte ich noch erzählen, fällt mir gerade ein. Bonn da haben wir ja schon ganz viel drüber gesprochen, über diesen über kostenlosen ÖPNV und so weiter. Mhm. Und jetzt hat, äh, die Stadt Bonn, mit Vorsitz von Aschok Skoda, ähm, den 60-Punkte-Plan für saubere Luft veröffentlicht, okay. gestern, glaube ich. Und äh, weißt, wisst ihr, was vom ÖPNV, vom kostenlosen ÖPNV noch übrig geblieben ist? <lacht> <lacht> ähm, zwei dieser 60 Punkte sind nämlich darauf bezogen, ja. und zwar ähm, für über 65-Jährige und am Wochenende.
1: Ah. Ja, am Wochenende war es doch immer schon kostenlos. Oder, ah nee, nur für die Studenten, sorry. Yeah, nee, die ja, Studenten ja, ja sowieso äh, immer Ach, immer kostenlos. Kann ja am Wochenende. Genau, kostenlos am Wochenende ja. mitnehmen und sonst stimmt. ab 19 Uhr. Genau. Ja, aber das ich ist weiß nicht, halt ob das wirklich so die
2: großen Probleme löst, wenn man ja. am Wochenende mit dem Bus fahren ja. Aber ja. naja,
1: die Mehrheit, die Mehrheit wird mit über 65 abgedeckt, die Ohren.
2: <lacht> <Ja>. <lacht> genau. Mit dem äh, demografischen Wandel. Aber ja, es die ist die Weste mit Fahrverboten am Wochenende für Autos. Das wow. doch eine Masse, ne? aber, naja, aber davon steht also von ähm, tatsächlich vom motorisierten Verkehr reduzieren steht kein Wort in den 60 Punkten. Ja, schön. Ja, man kann sich das mal angucken. Ähm, Habe ich, glaube ich, getweetet heute. Wen das tweet, interessiert. Tweet,
1: tweet. Zwitscher, zwitscher. Okay. Gut. Gut. gut, danke danke für das Update. Dann gehen wir kurz in die Pause und danach, weil Julia steht ein bisschen unter Zeitdruck, Johann. Du, wir, können ja. uns die okay. die, wir können die Pause nicht so lang machen. Nee, okay. Ähm, dann gehen wir nur einmal kurz pipi und dann ist gut. Ja. Gut, dann äh, bis gleich. Julia, bis sagt noch gleich. was Schönes, bevor wir in die Pause gehen.
3: Was soll ich sagen, was Schönes? Ja. <lacht> ja, bis gleich. <lacht> Reicht das?
1: Du hörst die Sprechstunde der Belanglosigkeit. Oh yeah. die Sprechstunde der Belanglosigkeit wird präsentiert von Ultraschall.
2: UD Media Weltrustig. Das große Staffelfinale Sprechstunde der Belanglosigkeit, Staffel 3 läuft weiter. Wir sind aus der Pause zurück und steigen jetzt so langsam ins Thema ein. Immer noch bei uns Julia heute. Hallo, hallo. <lacht> Vielen lieben Dank nochmal, dass du da bist. Ja, sehr gerne. Und ähm, wir waren schon sehr äh, launig, launisch. Gut gelaunt unterwegs, würde ich, ich sagen. Ich habe viel
1: erzählt. Ich habe mich auch jetzt gerade in der Pause nochmal dafür entschuldigt. <lacht> das Alles war, wirklich, gut, war wirklich
2: schlimm. War wirklich schlimm. Ähm, nicht nicht so schlimm, äh, würde ich würde ich aber jetzt einfach mal so sagen. So, lass uns doch jetzt mal. Wir haben das Thema äh, Feedback heute. Haben wir schon mal äh, ein das ein oder andere Mal erwähnt. Ähm, und ähm, deswegen wollte ich jetzt nach ähm, beinahe 36 Folgen ähm, die statt die so ein bisschen mal sagen, wie viel wir jetzt schon aufgenommen haben. Also die Statistik ist jetzt natürlich 35 Folgen. Ähm, aber wenn man alle unsere Folgen anhört, Benne, hintereinander, mhm. dann hört man 2,4 Tage lang.
1: Oh Gott, oh Gott. Danach äh, kann man, also wirklich, das ist eine Gehirnwäsche. Kennt man von euch in- beiden. und auswendig. Ja, Ja, oh Gott. <lacht> 2,5 Tage lang, dann hat man wahrscheinlich 4000 Mal das Wort quasi von mir gehört. <lacht> das könnte, das könnte das man noch auch mal als, interessant. als Statistik nochmal kle
2: kleines kleine Anregung an Podlove, dass man noch so ein bisschen, äh, aber wenn wir, wenn wir jetzt bald diese Transkript-Sache äh, noch aktivieren, dann können wir auch mal rausarbeiten, wie viel oft du quasi gesagt hast.
3: Kann man das machen? Ja, das scheinbar gibt es diese neue wird.
2: Ja, irgendwas gibt es da. Ben, hast du das gehört? Ja. Du hast mir das ja auch
1: geschickt. Ne? Ja. Ja. ja, aber das Problem ist bis jetzt daran, dass quasi das Programm, also man kann <lacht> quasi <sein> <lacht> Ah, scheiße. <lacht> oh Jetzt achten wir ähm, natürlich
3: drauf, Benno.
0: Oh. So, einmal nochmal den Lacher einspielen.
1: Ja, das ist mir das letzte beim letzten Podcast, den ich auch nachgehört habe, nochmal aufgefallen, nachdem ich angemerkt hatte, dass ich immer quasi sage, habe ich danach fünfmal quasi gesagt. Also wenn okay. ich einmal scharf geschalten bin, dann geht's richtig los. Dann geht's los. Nur ja, aber ähm, genau, äh, es gibt eine Funktion äh, bei dem Podlove Player, dass man ähm, quasi, oh Gott, jetzt ich ich's drin. Mach dir keinen Gott, Stress. Nein. Ich habe mir keinen Stress. Also es das, fällt
2: nur dir scheinbar auf, also mir ist das noch nicht negativ. Auf
1: echt? Nicht. Ja, okay, sehr
3: gut.
2: Nur jetzt halt.
1: Naja, dass das Gesprochene transkribiert werden kann, leider noch nicht von dem Player, das muss man extern transkribieren. Der Player dann jedoch checkt, wo die Audiomarke wie sitzt und dann quasi man das Transkript einfügen kann und es dann gleichzeitig mit dem gesprochenen abläuft, dass man dann quasi mitlesen wirklich kann. Mhm. Ja, mitlesen kann.
3: Ist ein bisschen gruselig, ne?
1: Das ist total cool im Sinne von, dass wenn man jetzt äh, nicht hören kann, zum Beispiel man den Podcast trotzdem mitlesen könnte.
2: Ja, das ist schön natürlich. Das ist echt eine gute Idee, aber man muss es trotzdem händisch aufschreiben erstmal, oder wie läuft das? Man muss es, es gibt ex irgendwelche
1: es gibt natürlich auch externe Programme, die schon gesprochen ist, direkt transkribieren. Das kann der Player noch nicht an sich, so wie ich es verstanden okay. habe. Vielleicht bin ich auch falsch, aber das wäre natürlich der Traum, dass unser Podcast direkt transkribiert wird und dann noch äh, das mitlaufen kann. Das wäre natürlich ultra geil.
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Dann könnte ich mich selbst zitieren. am Ende, das Wie ich bei Minute 300 genau. gesagt habe. Sehr schön. <lacht> Ja, nur noch, und dann nur noch könnte kurz, man dann könnte man echt so kurzen Filter durchlaufen lassen. Wie oft wird das Max QDA habt ihr bestimmt auch schon mal benutzt oder so für eure Bachelorarbeiten oder ich weiß ja. nicht, ob ihr das kennt, aber dann kannst du wirklich durchlaufen lassen, wir einmal nach quasi suchen und dann hätte man das ganz schnell gezählt, wie oft ich das gesagt habe. Ja. ja, das wäre schon ja. spannend zu so wissen. Das würde das, das das Feedback Analyse Tool würde das noch mal, das würde dem nochmal mal gut tun. Da könnte man noch mal alles, hätte man das nochmal mal schriftlich. Aber, aber da sind wir ja schon beim Thema, Johann. warte, ähm, nee, warte, warte, warte. Johann warte.
2: und Julia, Da kommt noch warte. was dazu, nee. dazu. Eine Stunde 40, 26 Sekunden ist die durchschnittliche Laufzeit eines einer Folge.
1: Da sind wir echt nach oben gegangen, ne?
2: Das, das klingt gut, finde ich, ja. äh, über eineinhalb Stunden. Ja. Und äh, jeden zwölften Tag äh, veröffentlichen wir durchschnittlich einen Podcast, seit dem 11.01.2017. <lacht> <lacht> ja, die Statistik ist Ja, halt, nicht schlecht. Ah, ja, ja, ja. Alle zwölf Tage, ey.
1: das finde ich echt gut. Ja,
2: Das sollte so bleiben. Müssen wir mal doch wieder äh, wöchentlich machen. Ja, <lacht> nee, 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 nee. Mm -mm. Wöchentlich wär,
1: ist mir zu viel. Ich finde diese zwei Wochen Taktung gut. Okay. Aber da können wir ja direktes Hörerfeedback, Julia. Was wäre dir lieber?
3: Ja, auf geht's. Also, das zwei Wochen oder die zwei Wochen Taktung finde ich auch gut. Auf jeden Fall. Gerade weil die Folgen ja relativ lang sind. Und das haben mir, glaube ich, auch schon einige Leute angemerkt, dass die Folgen, dass ihnen die Folgen manchmal zu lang sind. Mhm. Ne? Und das ist bei mir so ein bisschen ambivalent. <lacht> manchmal, wenn ich eine neue Folge sehe und sehe, die ist über zwei Stunden, dann denke ich so, ei, ah, ei, ja, ja, zwei Stunden. Aber <lacht> andererseits höre ich halt, ich pendel ja von Köln nach Bonn und ich höre dann häufig beim Pendeln halt euren Podcast und das ist total angenehm und dann ist es eigentlich ganz schön, dass ich mir das so aufteilen kann. Dann höre ich das irgendwie an drei Tagen ähm, und bin dann eigentlich ganz froh, dass ich so lange in der Woche noch Zeit habe, Podcast zu hören, ja. während ich pendle. Und dann finde ich es wiederum schön, dass die so lange sind. Und Aber es ist dann erst
2: mal, erst mal so ein erstmal erstmal so ein so ein so, äh, nicht einschaltgrund. Ja, so. im
3: ersten Moment ist es bei mir manchmal schon so, dass ich denke, puh, zwei Stunden ist schon ordentlich. Also wenn quasi, wenn es noch über anderthalb ist, aber unter zwei, dann ist es so, dass ich denke jetzt, ja, mhm. okay, cool, lange <lacht> Folge, aber über zwei Stunden ist schon so happig, würde ich ja. mal sagen.
1: Ja, ja. ja. Ich, ich ja. will
2: ja nochmal so eine richtig lange äh, machen, aber ich, ich, ich verstehe das schon auch, also gerade auch, ich denke mal das wird auch so manche äh, Ersthörerinnen und Ersthörer abschrecken, wenn man da so sieht, ah, jetzt muss ich den anderthalb Stunden zum, um so ein bisschen mal einen Eindruck zu bekommen. Ja, aber, ja, aber du merkst ja auch, es geht ja schnell rum. Ja, ne? es geht schnell rum ja.
3: und es, ist, es macht ja auch Spaß dann und euch macht es ja dann auch Spaß, ja. lange miteinander zu reden.
2: Wir sind jetzt nicht gequält lang. Irgendwie. Nee, nee, ja. das, äh, das weiß ich Es geht also, so hören, an, ja so anderthalb
1: Stunden, gehen auch verdammt schnell. Da hatte ich auch echt Respekt am Anfang davor. Äh, ich dachte so mir, lange wie, zu reden. Wie, wie kann man, genau, so lange zu reden. Und wenn man jetzt so, wenn man es dann mal ein bisschen länger macht, dann ist man doch schnell mal auf anderthalb Stunden zumindest. Zwei Stunden ist dann, ja, da hat man es dann schon ein bisschen in die Länge gezogen, beziehungsweise hatte vielleicht noch mal was tiefer besprochen. Aber diese anderthalb Stunden hast du echt relativ schnell.
3: Ja, ja, ja doch, das stimmt. Mhm. Ja und also die Aufteilung finde ich an sich mega, mega gut, so dass ihr am Anfang immer ein bisschen von euch erzählt und dann kommt quasi das Thema. Und merke ich auch selber, dass es zum Reinkommen angenehm ist, wenn man nicht so sofort ins kalte Wasser geschmissen wird und irgendwie okay. mit dem Thema startet. Ähm, aber, also genau, für mich persönlich ist das halt auch schön, weil ich euch ja kenne und das auch irgendwie immer spannend finde, so von euch zu hören, was los ist, was irgendwie für lustige Geschichten gab in letzter Zeit. Aber da könnte ich mir auch vorstellen, dass das für Leute, die euch nicht so gut kennen, dass das am Anfang so ist, so, ja. Ne, was? Die labern also, wieder als vom was Sack, Alter. Die da? Was labern die? Und die dann vielleicht eher mit einem Thema starten wollen oder sich für ein bestimmtes Thema interessieren und deswegen einschalten? Mhm. Aber kann ich auch nicht so gut beurteilen. Aber da haben wir ja die Kapitelmarken mittlerweile, ne? Ja, genau, man, mit denen komme ich nicht zurecht. Ja, okay. Müssen wir nochmal gucken, was, <lacht> was für, einen, was für einen Player benutzt du denn? Ganz ehrlich, da komme ich nicht zurecht. <lacht> also, ganz, nee, 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 Also, hab's auch noch nicht versucht. Aber Hörst du denn über den
2: Player immer oder, äh, lädst du? Nur? Ich,
3: also bin, ich hatte irgendwie einen Player mir runtergeladen, dann hat das irgendwann nicht mehr so richtig funktioniert und jetzt, äh, lade ich mir die Folgen runter aufs Handy und höre okay. dann einfach.
2: <lacht> okay. Ja, man kann aber immer auch dann auf die Webseite gehen und nochmal die sich nur die Nur das Minuten, einzelne Kapitel
3: runterladen, oder wie?
2: Nee, das glaube ich nicht. Aber, aber du kannst sich anzeigen die, Zeiten, lassen. die Zeiten sehen, wann die anfangen. Okay. Und äh, wenn man das, wenn man das so macht, äh, geht das auch, ohne dass man jetzt große Datenmengen verbraucht oder so. Dann muss man einfach auf die Webseite gehen, ja. auf die Kapitelmarken drücken im Player und dann geht das auch.
3: Ja, ich selber finde es ja auch angenehm. Um ja, ja, klar, anzunehmen. okay. So, aber deswegen. Aber das ist G
2: natürlich auch mal gut zu hören. Wir sind ja hier so im, im stillen Kämmerlein und man hört ja nicht viel. Ja. Das ist wichtig.
1: Feed Feedback ist wichtig. Äh, und vor allem kommen wir gerade zu einem Punkt äh, beim Feedback. Das hat mich jetzt gleichzeitig vorhin, als wir es davon hatten, an mein Studium erinnert. Denn äh, wenn du soziale Arbeit studierst, ist Feedback immer auch ein großes Thema. Ja, Feedback klar. in Gruppen, Feedback geben. Und wir machen jetzt gerade den größten Fehler, Johann, denn Feedback ja. soll einfach nur aufgenommen werden. Es ist nicht da, um sich ah. zu rechtfertigen. Ticken, ne? Ja, stimmt. Habe ich mich jetzt so
2: gerechnet? Nee, ich habe doch gar nicht, oder? Ja, du du hast immer so Lösungs reagiere. Lösungsmöglichkeiten ja, okay, vorgeschlagen. Ist, ja, ja. Ich bin ja hier auch kein, äh, kein, kein, kein Junge mit, mit sozialen Problemen. Also. <lacht>
1: Johan, du hast so viele Probleme. Den kann ich jetzt nicht alle einzeln auflisten. Nein, ähm. Nee, aber das äh, wir, wir können das ja so ein, bis, ein bisschen mischen, was man so allgemein über das Feedback weiß oder was es für einen bedeutet und äh, jetzt selbst auch für den Podcast Feedback bekommen. Ich finde das nur lustig, weil Feedback löst in Menschen immer oder in mir auch manchmal so einen Rechtfertigungszwang aus. Ja. Kennt ihr das? Man, man man sagt quasi, ich hätte gerne Feedback, auch von einer mhm. Gruppe oder nach einem… Nach einem Vortrag ist ja auch so ein Klassiker im Studium, man hat einen Vortrag und dann fragt der Prof nochmal oder die Professorin und wollen sie jetzt noch Feedback bekommen, dann kann man das manchmal so freiwillig entscheiden, manchmal kriegt man das einfach auch nur und dann… Äh, äh, bekommt man quasi ein Feedback und dann will man immer sagen, ja, genau, aber das lag jetzt daran, weil ich das so und so machen wollte. Also es wird einem was ja. gesagt und dann will man sich automatisch dafür rechtfertigen. Kennt ihr das Gefühl so oder bin ich da so ein bisschen alleine? ja
3: Nee, voll. Also ich glaube, das ist was Normales, dass man dann irgendwie denkt, okay, mhm. ich muss jetzt was darauf antworten und ich muss mich irgendwie erklären. und
2: Ich mhm. Ich denke einfach immer, die andere Person ist dumm. <lacht> genau. Hat es einfach Der nicht, verstanden. Halt nicht verstanden. hat es nicht verstanden. Aber das ist ein, das ist ja. ein richtig guter äh, Punkt, den ich mir, den ich mir auch aufgeschrieben habe. Ähm, da, da, was mich dann tatsächlich davon abhält, nach Feedback zu fragen. Mhm. Weil ich äh, erstes dachte, denke, ich weiß das sowieso schon, <lacht> was ich bald gemacht habe. Also es ist total dumm es ist total dumm. Ja. Aber ähm, auch wenn ich was nicht weiß, frage ich oftmals nicht nach, weil ich mich davor fürchte, dass ich gesagt bekomme, was ich falsch gemacht ja. habe, obwohl es ja super sinnvoll ist. Ja, Dafür voll. Ist es ja da. Aber das habe ich, glaube ich, nicht richtig gelernt. Das war auch bei meiner Bachelor äh, bei meiner Masterarbeit jetzt ein großes Problem, dass ich zu lange einfach gedacht habe, ich kriege mhm. das schon hin und frage nicht weiter. Ja. Und habe eher gedacht, wenn ich jetzt frage, dann klingt das so, als hätte ich gar keine Ahnung oder so. Und ja. Äh, ganz, ganz großer Fehler von mir bei der Masterarbeit gewesen. Ähm, und dann, wenn ich was halt nicht kann, dann lasse ich es halt irgendwie sein oder versuche halt irgendwie drumherum, was zu machen. Aber mhm. man kommt, man lernt dann nicht dazu. Dafür ist das Feedback dann ja irgendwie da. Ne? Mhm. Ja, cool.
3: Ähm, ja. Ich merke das auch, dass ich, also man macht sich ja schon häufig selber Gedanken und weiß, was kommen könnte für ein Feedback. Und ich merke, dass ich, wenn ich denke, okay, das Feedback, also auch wenn es Kritik ist, ist irgendwie was was ich umsetzen kann, was vielleicht einfach umzusetzen ist, dann frage ich eher nach, als wenn ich das Gefühl habe, okay, wenn ich jetzt nach Feedback frage, dann könnte das so was richtig Großes werden, was mega viel Aufwand ist, wenn ich das tatsächlich dann irgendwie versuche umzusetzen und um zu verbessern und dann denkst du, ja, nee, dann oder man dann hat ich Angst, dass das, was,
2: was man bisher gemacht hat, so komplett bescheuert ja, genau. ist und man eigentlich alles wieder von vorne machen muss, wenn man jetzt mal erwähnt, dass man nicht weiterkommt <lacht> oder oh ja, Stimmt, guter Punkt. Was, was ja.
1: mir direkt jetzt auch bei dir aufgefallen ist, Julia, dass du auch wieder, ich sag ja immer, an dir ist eine gute Sozialarbeiterin verloren gegangen. <lacht> äh, äh, Habe ich ja oft schon auch gesagt. Und ja, ja. du hast jetzt natürlich auch sehr empathisch äh, das Feedback so angefangen, dass du uns erst für etwas gelobt hast, um dann im Stimmt. zweiten Teil ähm, die Kritik, beziehungsweise nicht Kritik, den Verbesserungsvorschlag ähm, zu formulieren. Das ist natürlich nach hm. Lehrbuch. Kann man, kann man nur loben. Gen genauso wird es einem beigebracht. Also, ähm, ja. und, du willst du äh, jetzt nochmal
2: so die gymnasiale äh, Feedback-Strategie <lacht> durchgehen mit uns? Halt <lacht> die Fresse, Junge. Halt die Fresse.
1: Nee, Aber es ist so lustig, ähm, weil ich kann Feedback schon besser annehmen, wenn es auch empathisch formuliert ist. Ja, <lacht> ja stimmt, stimmt. Manchmal ja, merke ich aber auch, dass dieser Empathiedruck manchmal das Feedback auch verweichlicht. Weißt mhm. du so? Mhm. Manchmal wäre direkte Kommunikation, das merke ich in so, ähm, gerade wenn der Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnenhaufen aufeinander hängt, dass wenn alle so von einem Schlag und alle das empathisch, dann kommt am Ende eigentlich nichts mehr äh, so richtiges bei raus, äh, wenn man sich auch mal so ein bisschen härter in die Kritik gehen müsste. Ja. Und tr ohne ja, trotzdem den anderen zu verletzen. Das ist so ein schmaler Grat. Wisst ihr, wie ich meine?
3: Ja, das ist doch schwierig. Aber das ist ganz interessant, weil also ich ähm, fahre ja seit ein paar Jahren mit einer Segelschule immer mit und gebe da Segelunterricht und war jetzt Ostern halt wieder mit der Segelschule in Holland und habe da mhm. als Segellehrerin gearbeitet oder eher ja, Urlaub verbracht. Und da haben wir auch <lacht> darüber geredet, quasi über die Art und Weise, wie man so Sachen vermittelt und wie man dann auch Feedback gibt, wenn die Schüler Sachen noch nicht ganz richtig machen. Mhm. Und da wurde mir halt auch gesagt, dass ich das halt immer so mache, dass ich eher das quasi versuche, positiv immer zu formulieren und wenn jemand was falsch macht, den eher darauf hinweise, wie man es richtig macht und nicht sage, das war falsch. Mhm. Und das wurde zum einen schon auch, also von einigen Schülern wurde das ähm, gesagt, dass das sehr positiv ist und dass denen das sehr viel bringt. Aber wir haben dann auch darüber geredet, ob es nicht vielleicht für einen Lerneffekt sinnvoller wäre oder für manche Menschen sinnvoller ist, richtig konkret zu sagen, was falsch ist oder vielleicht auch mal irgendwie lauter zu werden, damit man mhm. sich merkt, okay, so und so, ähm, das war falsch und das mache ich beim nächsten Mal auf jeden Fall richtig. Und also ich glaube, dass es da keinen richtigen Weg gibt, sondern dass es immer total individuell ist. Mhm. Aber ich persönlich, weil ich viel besser mit positivem Feedback als mit so ganz klar negativem Feedback umgehen kann, kann auch gar nicht so krass negatives Feedback geben. Weil ich mhm. so für mich denke, so das, das will ich nicht bekommen und deswegen gebe ich das auch nicht, auch wenn mir jemand sagt, okay, ich brauche das aber. Ich, ich brauche so ein negatives Feedback, um irgendwie weiterzukommen, um daraus ja. zu lernen.
2: Ja. Und das ich
3: glaube, das ist auch was wichtiges, was man vielleicht auch irgendwie lernen muss. Aber
2: Das war jetzt ja. so meine Frage. Ähm, Wäre das denn jetzt sinnvoll, wenn du vorher fragst? So, <lacht> ich habe jetzt zwei Arten von <lacht> Feedback. Also, Was kannst, wollt ihr? <lacht> genau, also, so, ne? also ja, willst du lieber, dass ich, dass ich sage, hey, das und das und das falsch, mach das so und so und so, oder? Und äh, dann macht das gar keinen Sinn. Habe ich mich mal so gefragt, weil ja, ja naja, weil es ich habe ja auch Probleme es, mit Feedback. Es, es muss Feedback. auch authentisch bleiben, finde ich. Ja. Also mhm.
1: Ich, ich kann natürlich auch nur jemanden oder das ist ja auch was sehr Menschliches, man kann jemanden auch irgendwie nur ernst nehmen, wenn er authentisch rüberkommt. Wenn jetzt Julia auf einmal sagt, okay, du willst das direkte Feedback und auf einmal die losschreit, dann, dann, und danach, wenn jemand sagt, nee, ich hätte gar die Light Version und dann kommt auf einmal die, das positive Feedback. Ich glaube, dann kann man kann man also dann dann ist es dann ist diese Lücke zu groß, dass man das authentisch irgendwie so, ja. so Gleichzeitig gibt es ja auch Situationen, wo Feedback relativ spontan kommt. Also ich, ich stelle mir jetzt gerade beim Segeln vor, dass ihr vielleicht auf dem Wasser seid und dann kommt so eine Windböe oder es muss jetzt einfach ein Manöver relativ schnell gemacht werden. Ja. Und dann sagst du natürlich vielleicht in dem Moment nicht, könnte, also du hast jetzt gerade sehr gut das Steuerbord <lacht> äh, 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 oder das Seil gut ausgeworfen, aber es <lacht> genau, wäre jetzt noch ich. besser, wenn du im nächsten Moment das so und so machen würdest, sondern dann sagst du vielleicht einfach, werf jetzt das Ding da raus und oh, so. Also ja,
3: aber da kommt es halt auch auf den Ton an, ne? Also das, das sage ich dann schon. Also ich sage das dann schon, dass das jetzt gemacht werden muss. Und auch mit einer gewissen Dringlichkeit, aber nicht unfreundlich.
1: Ja, ja. Und aber Ton macht dann auch was Wichtiges aus. Also wie man es dann formuliert oder wie laut man wird, das stimmt schon, ne? Ja, voll. Ja.
3: Und es kommt halt immer auf die Situation an. Aber das finde ich auf jeden Fall ein total interessantes Thema, weil wir da letzte Woche viel drüber geredet haben.
1: Mhm. Was kam da noch so bei euch raus oder was waren da noch so ähm, so Dinge? War das mehr so in der Gruppe oder war es auch auf dem Schiff? oder? Ähm, es war
3: meistens dann quasi nachher, also dass wir das dann nachher nochmal besprochen haben, weil mhm. wir auch immer ein Team sind. Also wir waren jetzt ein Team von drei Segellehrern mit neun Schülern und es waren jeweils drei immer bei einem Segellehrer auf dem Boden. Das hat aber innerhalb der Woche wurde das immer getauscht. Also es war nicht so, dass von Anfang an festgelegt war, diese drei Schüler sind jetzt bei dieser Lehrperson, sondern es wurde immer hin und her getauscht. Das heißt, die Schüler hatten auch immer unterschiedliche Art und Weisen quasi, wie ja. sie Dinge beigebracht bekommen haben. Und das war auch ganz interessant, so mitzubekommen, was bringt wem viel? Und dann kann man halt dann innerhalb der Woche auch sagen, okay, die Person ist vielleicht besser bei dem Lehrer oder der Lehrerin aufgehoben, Mhm. Und das war auf jeden Fall auch spannend, fand ich.
1: Ja, das ist total. Und da sieht man auch, dass halt quasi, ja, dass es wichtig ist, auch Feedback kann man vielleicht viel besser annehmen, wenn die Person, die einem Feedback relativ ähnlich, äh, Feedback gibt, relativ ähnlich tickt, beziehungsweise man da so ein Kommunikationslevel findet, wo ich als Empfänger <lacht> oder Sender das dem anderen richtig gut rüberbringen kann, ähm, ja. Ja, das ich, stimmt schon. ich
3: glaube auch, dass man das oder dass viele Leute das vielleicht auch gar nicht wissen, also wie Johann jetzt eben meinte, dass man vielleicht vorher fragt, was willst du denn für ein Feedback bekommen, dass viele Leute gar nicht wissen, mit was für einem Feedback sie gut umgehen können mhm. und dass sie vielleicht mhm. erstmal sagen würden, ja, ich will das und das und dann nachher mhm. merken würden so, oh, uh, das fühlt sich aber irgendwie total falsch an und mhm. bringt mir gar nichts. Mhm.
1: Was ich auch mal eine spannende, also es gibt ja auch, wenn du soziale Arbeit studierst, dann soll natürlich dein Methoden-Werkzeug-Koffer prall gefüllt sein. Na klar. <lacht> <lacht> Deshalb, deshalb gibt es beim Feedback ja auch nicht nur die Möglichkeit, verbales Feedback zu geben, sondern du kannst es natürlich auch ein bisschen spielerisch machen. Kommt auch drauf an, ob du das jetzt mit Kids machst oder was auch immer. Johann lacht sich schon. Johann hat richtig Spaß hier. <lacht> der hat richtig Spaß. Er säuft sich einfach in die Flasche Wein rein und <lacht> macht dann später besoffen, schneidet die Folge zusammen. Genau. <lacht> Kommt alles raus, was ihm nicht gefällt. Ja. Aber was mir da auch aufgefallen ist, ähm, was manchmal so ein bisschen nervig ist, was bei uns halt ausgereizt worden ist im Studium, nach jedem Wochenendseminar sitze dann da am Samstagabend und dann Aber sagt ätzend. der Seminarleiter oder die Seminar Seminarleiterin dann nochmal, jetzt machen wir nochmal eine Feedbackrunde und alle so, Bäh. <lacht> ne? <lacht> ähm, also wenn dann alle was sagen müssen in der Gruppe und nach drei Leuten wird einfach nur noch wiederholt, was gesagt mhm. worden ist. Da denke ich dann manchmal, da wäre am liebsten mein Feedback von der Feedback-Runde, dass, <lacht> da, dass jetzt bitte noch ist, Feedback dass wir jetzt alles, soll halt, wenn da alles gesagt worden ist, dann muss doch nicht nochmal einer ewig ausholen und genau das gleiche sagen. Mhm, Kennt ihr solche Situationen? Ja, wollte ja. ich
2: auch sagen, ja genau das wollte ich auch sagen, also das ist mir auch aufgefallen und <lacht> ähm, ja. Oh, ja, ich hatte, ich habe glaube ich auch mal von diesem ähm, Film erzählt äh, von von dieser Exkursion äh, nach Äthiopien, äh, mhm. die ich die ich mal gesehen habe und da war ein großer Teil von diesem Film, den die da vorgestellt haben, das Feedback zu dem Besuch eines ähm, eines äh, Dorfes von äh, sozusagen äh, indi von indigener Bevölkerung in Äthiopien, ja. ähm, die die aber diese Reisen werden aber auch von irgendeinem Reiseveranstalter veranstaltet, dass man sozusagen <lacht> bezahlt, damit man zu diesem Dorf hinfährt mhm. und sich wie Tiere diese Leute anguckt. So, so haben die das dann so ein bisschen, da, und danach war halt so eine richtig aufgeregte Feedback-Runde, die halt einen großen Teil <lacht> eingenommen hat, wie gesagt. Und, ähm, und da selbst da kam das so ein bisschen raus, dass die Leute oft das Gleiche gesagt haben. Das wurde dann auch so ein bisschen zusammengeschnitten, hatte man das Gefühl. Aber ähm, das ist gerade so in den Sozialwissenschaften, das ist aber das Schöne, also ich finde das super wichtig, aber ich merke immer mehr, so in den Naturwissenschaften spielt das keine Rolle. Mhm. Also auch wenn du arbeitest ähm, und ich, ich bin dann doch irgendwie sensibel und habe dann das Gefühl, oh, wenn der und der das jetzt sagt, dann habe ich doch sicherlich jetzt was richtig beschissen gemacht. Weil, dabei kann das aber auch nur sein, dass er einfach nicht weiß, wie man richtig Feedback gibt. Mhm. So, und das war immer so ein bisschen, ist immer so ein bisschen mein Problem aktuell, dass ich nicht genau einschätzen kann, wie die anderen das meinen und ob meine mein Feedback, was so ein bisschen weichgespült daherkommt oder wie auch immer, äh, oder ein bisschen sensibler, äh, dass die Leute das dann nicht so ernst nehmen oder sagen, ey, Junge, jetzt kommen wir auf den Punkt. <lacht> so. ähm, mhm. Finde ich echt schwierig. Also in verschiedenen Kontexten. so Wenn die Leute sensibel sind dafür, dann klappt das gut. Aber so im normalen Alltag und den meisten Feldern funktioniert das nicht richtig, glaube ich. Ja. Ist das nicht hab so ich richtig auch das Gefühl. im Gedächtnis also der Leute. Ich ja.
3: Ähm, arbeite ja auch in den Naturwissenschaften. Also ich äh, promoviere in Biologie an der Uni und habe auch das Gefühl, dass das bei uns einfach nicht so ein großes Thema ist. Also dass man quasi damit zurechtkommen muss, dass halt ein relativ direkter Ton meistens herrscht. Mhm. Und das ist dann halt einfach so. Ja. Und ich, also ich komme damit schon zurecht, aber ich weiß, dass ich selber, wenn ich es irgendwie dafür verantwortlich wäre oder da irgendwie, ja, keine Ahnung, das ein bisschen mehr beeinflussen könnte, dass es auf jeden Fall anders wäre. Okay. Oder dass ich es gerne anders hätte. Ja, Nicht unbedingt ja. für mich selber, sondern halt für die Studenten, die bei uns äh, ihre Arbeiten machen. Ja. Und dadurch ja. habe ich, ich das Gefühl, dass es für die schon. Auf, Erstmal sehr schwierig ist, so sehr direktes Feedback zu bekommen und ähm, dass sich da einige schon schwer tun. Und dass ich mit denen dann immer danach rede und sage, das, das ist schlimm. <lacht> das ist aber voll gut, das Julia.
2: Ich, so ja, ich glaube, du machst dich gar nicht ja. gut. Ja.
1: Da, ja. Und das ist gar nicht, das ist dann so ein Part, das ist witzig, In manchen von manchen Menschen wird da einfach drüber weggelacht. Ah ja, aha, ja, du machst jetzt hier so. Aber ich glaube, eigentlich ist es vielen Menschen wichtig, dann auch nochmal sowas Nettes zu hören. Auch Also <lacht> einfach, weil es das hat schon einen Grund, warum man auch erstmal das Gute sagt und dann das Schlechte irgendwie. Also ich bin jetzt genau in dem anderen Part bei den Sozialarbeitern ist ja, es ja, ist das wirklich so extreme. verweichlich, aber da mhm. fühle ich mich extrem aufgehoben, weil ich auch ein sehr sensibler Typ bin irgendwie und ich finde das gut, dass du diesen Part einnimmst und den Studenten dann vielleicht so sagst, weil da hat sich auch in manchen äh, Bereichen auch so eine Kultur entwickelt, dass es dann halt, ja, zum guten Ton gehört, dann mal die Studenten und Studenten fertig zu machen oder das so im direkten Ton zu sagen und da finde ich, das gehört vielleicht auch dazu und das kann man auch mal so sagen, aber dann gehört auch genauso dazu, das wieder am Ende ein bisschen aufzulösen und dann zu sagen, und trotzdem hast du alles gut gemacht, also wir meckern hier auf einem Level, mach dir keine Sorgen, ja, dass du genau. jetzt dumm bist oder so, weil ja. man weiß nie, äh, ja, was da beim anderen ankommt, so. Mensch, da ja. muss ich jetzt mal die Sozialarbeiterpeitsche rausholen. <lacht> ja voll
3: ja. Und ich kann mich da halt auch noch total selber reinversetzen, das ist ja jetzt auch nicht ewig her, ja, dass ich selber irgendwie Bachelorstudent war und ich weiß, dass ich auch super aufgeregt und unsicher war, als ich das erste Mal irgendwie dann in eine Arbeitsgruppe gekommen bin, um da zu arbeiten ja. und jetzt nach mehreren Jahren halt weiß, wie das so ungefähr abläuft, aber woher soll man es wissen, wenn man gerade erst anfängt?
0: Ja.
1: Aber du bist eine gute im System, Julia, und äh, kannst. Das, das Krasse ist dann. Spannend wäre wenn du dann quasi mal den Leuten, die so ein harsches Feedback geben, mal sagen würdest: Hey, war das nicht irgendwie zu harsch? War das ja. nicht irgendwie zu, zu krass? Aber das ist natürlich auch ein Schritt, den muss man erstmal ne? gehen. Also genau.
3: Denke ich auch manchmal, dass ich das jetzt irgendwie vielleicht mal machen müsste. Aber ich habe das Gefühl, das kommt irgendwie in unseren Kreisen nicht so richtig rüber. Also die. Das und gerade so als als
1: Frau weiß ich dann nicht, wie das ist als Frau, ob man dann noch äh, weißt du noch dann noch äh, ich weiß nicht, ob jetzt ich das Frauenthema dann noch reinbringen soll, aber wenn man dann dann quasi als Frau äh, gucke, die will jetzt noch hier irgendwie so die empathische machen oder so. Ja, mhm.
3: ja ist also ich glaube, es ist in vielen Bereichen kann das auf jeden Fall Thema sein, aber bei uns eher nicht, weil unsere Chefin also ne, Chefin <lacht> ist auch eine Frau ja. und die ist selber halt sehr, sehr direkt. Also sie gibt sehr direkte Kritik. Und ja. das wäre jetzt nicht so, wenn ich zu ihr kommen würde, dass sie mir sagen würde, so, ja, du bist ja eine Frau. Puh. <lacht> <lacht> sie ist das natürlicherweise so. Also das Argument würde, glaube ich, nicht kommen. Ja. Aber ja, vielleicht äh, mache ich das irgendwann mal. <lacht> ja. Wenn du
1: den Laden und, übernommen hast. Ja, und und, nee, jetzt, ich und jetzt, mal Hand, jetzt mal Hand aufs Herz, Leute. Wenn er Feedback bekommt, Probiert ihr es dann wirklich danach anders zu machen? Nehmt ihr es euch zu Herzen? In so einer, nach einer Präsentation zum Beispiel. Wenn dann XY gesagt hat, ja, kannst du das nächste Mal eine größere Schrift benutzen, weil ich konnte es hinten nicht lesen? Macht ihr das? Da denkt ihr bei, bei der nächsten Präsentation dran? Oder ist es nach einer Präsentation da rein, da raus? Und du bist einfach nur erleichtert, dass es vorbei war.
3: Also ich glaube, es kommt so ein bisschen drauf an Also ich weiß, dass ich zu Anfang vom Studium, wo ich quasi eh noch selber unsicher war, während ich eine Präsentation gemacht habe, dann halt dachte so, ja, ähm, ich nehme das schon zu Herzen, weil ich es halt selber einfach nicht, nicht besser weiß, aber mittlerweile… Habe ich so ein Gefühl, dass ich das ganz gut kann. Ja. Du bist auf dem Johann-Status und, mittlerweile. Und dann kommt es immer so drauf an, was das für Kritik ist. Also wenn ich das, also ich, ich muss schon selber das Gefühl haben, dass das irgendwie berechtigt ist. Also wenn ich mir selber irgendwie klar machen kann, so ja, nee, das ist eigentlich Quatsch, so dann höre ich dann schon auf, also schon eher auf mich selber
1: als auf die Kritik. Mhm.
2: Mhm.
1: Ja, würde ja, ich auch sagen. Ich habe ja schon eins ja. dazu gesagt. Ja, ja. dann, dann mache ich noch ein ein Fass auf im Sinne von ähm, wie ist das Feedback Freunden geben? Ist auf einer ganz mhm. anderen Ebene. Mhm. Ähm, man merkt zum Beispiel, pff, das, was du da gemacht hast, fand ich scheiße. Ähm,
2: das macht ja. man ja hinten rum, oder? Also, werfe ich jetzt gleich mal ein. Also, äh, dass man das jetzt man spricht es vielleicht nicht so direkt an, ähm, sondern lässt das mal so dann in so Halbsätzen einfließen. Ja, ja, siehst du genau wie damals sowas oder man bespricht das sogar eher mal mit anderen. <lacht> ja, der, der manchmal manchmal geht, der ist das aber auch komisch, was der macht oder so. Also, oder ich meine, ich, ich erinnere mich jetzt gerade an unser Gespräch, nicht äh, Benne, äh, vor dem Podcast. Mhm. Ähm, da haben wir nicht über Julia geredet, kann ich jetzt dazu sagen, <lacht> aber über eine andere Person. Und das du, und wir haben oder du hast Sachen gesagt über eine Person, die du ihm oder ihr nicht so direkt sagen würdest, oder?
1: Das ist jetzt die Frage, genau. Ist ein guter Punkt. Ja. Ich probiere also daran ich, zu ich genau. Grad, ich, genau, ich probiere hm. daran zu arbeiten, auch meinen Freunden in manchen äh, Dingen, wo wo ich dann einfach denke, das ist jetzt nicht gerechtfertigt, äh, direkter <lacht> zu werden, vielleicht, um trotzdem nicht verletzend zu sein. Hm. Ja.
2: Ja, aber das ist im ein Thema. Genommen, wo ich ist es ist genau. ja auch nicht verletzend, wenn, 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 wenn du jetzt der Person sagen würdest, so das und das äh, ist immer schwieriger mit dir oder was auch immer. Ja. Das wäre ja nicht unbedingt verletzend, sondern äh, oder ja. man hat aber die Angst, dass es so ist, vielleicht. Ne? Mhm. Genau. Ich glaube, es
3: kommt halt aber auch darauf an, ob das quasi etwas ist, was einen schon sehr lange stört und was irgendwie auch den Charakter von dieser Person ausmacht. Dann finde ich, es mhm. sehr schwierig, da Kritik anzubringen. Oder ob das mhm. irgendwie eine. Einzelaktionen, war, ob die Person einen irgendwie explizit in einer Situation verletzt hat, genau. indem sie das und das gemacht hat, dann ja. finde ich, kann man das viel einfacher ansprechen ja. und sagen so, ja. da, das fand ich irgendwie nicht so cool, ja. als wenn man so einen Fass aufmacht und sagt, das finde ich generell ja. richtig doof. Ja, das irgendwie. ist ja so ein Beziehungsding.
2: D oh, ja, richtig. voll. Ja. <lacht> Aber das ist
1: ja auch, das ist ja auch wiederum ein Merkmal von Feedback, äh, dass umso konkreter es ist, umso einfacher ist es als Empfänger des Feedbacks, es zu verarbeiten. Also wenn mir jetzt jemand sagt, Alter, dein Vortragsstil ist scheiße oder Alter, du bist ein Kackfreund, dann ist es ein Riesenfass, das aufgemacht wird, das ich nicht verstehen kann. Wenn jetzt aber Julia zu mir hinkommt und sagt, hey Benne, dass du mich jetzt oder ich zu dir hinkomme und sage, Johan, dass du mich jetzt am Dienstag nicht angerufen hast zum <lacht> Geburtstag … Das finde ich wirklich scheiße, das dann ist du immer es für so. dich dann ist es dann genau. ist es für dich konkreter und du weißt, was du nächstes Jahr zu tun hast. <lacht> 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 oh.
2: ja, wird ja. gemacht, Ben. Ich ja. nehme nehm mir die das Feedback zu Herzen. Ja. gespannt. Ja, wird ich ich ja, ja. nicht mehr fock. Ja. Das ist gut. Ja.
1: Ach, ja, es ist schon spannend. Mhm.
2: Kinder, Sie mhm. habt noch was aufgeschrieben?
3: Ja, also ich habe noch ein äh, direktes, positives Feedback zu zum Podcast oh, mm -hmm. und zwar, dass ich eure, äh, diese kleinen Reisen, die ihr immer schon macht, finde oh. ich mega schön. Müssen wir wieder oh. einführen. Also wenn es irgendwie, was wollt ihr, immer Skifahren <lacht> oder so oder Tauchen. Im Wald. Das, das ja. mag ich immer tauchen.
2: gerne. Tauchen, stimmt. Ja, wir haben da oh. schon was vorbereitet, ne, Ben, kann man das sagen für's, für die neue Staffel? Für die ja. neue, für die neue Staffel.
1: Eigentlich hätten wir dann, hätte, hätte ich das gewusst, Julia, dann wären ja. wir nicht, auch zusammen auf Reisen gegangen. <lacht> oh. da hätten wir ja auch genau. noch wohin gehen können. Folge 70
2: ja. sehen wir uns dann wieder. Vielleicht,
3: vielleicht komme ich nochmal irgendwann vorbei und dann reisen wir
1: irgendwo.
2: <lacht> ja, die ganze Folge. Oder wir gehen einfach genau. so auf, tatsächlich auf Reisen und. Wir können nochmal tatsächlich auf Reisen gehen. Wäre wär doch auch gut. Ja.
1: Das stimmt. Ja. Ja,
2: ah,
0: und ich, noch, noch
2: eine
1: andere
3: ja. Rubrik, die ich sehr gerne mag, ist äh, die mit diesem Auch. Mädchenbuch, dieses Aha,
1: Girls. Äh,
3: Genau. Sehr sehr wichtig auf jeden Fall.
2: Sehr oh gut. ja, die, die habe ich auch schon sehr länger nicht mehr gemacht. Du ja, erinnerst dich an Sachen, Julia. Gutes Feedback. Ja. Sehr gutes Feedback. Ich habe das Gefühl, Benner, jetzt Feedback, dass du, wenn die Folge vorbei ist, tatsächlich auch vergisst, was wir so besprochen haben. Und wenn ich dann sage, so wie heute mit dem, mit dem, mit der Prince, nee, war das Prince Stanford. Stanford. vergessen. <lacht> 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 Die alte Folge gehört, äh, dass man, dass man dann, dass du dann. Ach ja, stimmt. <lacht> dass du dann nochmal erinnert werden musst. Ja, ähm. das
1: ist aber ein generelles Problem, dass ich ein degeneriertes Gehirn habe. Okay. Mhm. Ja. Siebge Siebgedächtnis Das oder, kriegen wir nicht mehr raus. Wie manche auch sagen, ein Mäusegehirn. Mäusegehirn. Sehr ja. klein.
3: Hm. Ach ja. Ich hab das nur, ja. wenn ich Alkohol trinke, dann habe ich auch ein, ein Siebgedächtnis.
1: Oh ja, da hätten wir so viele Geschichten zu erzählen hier im Podcast, ja, ja. Julia. <lacht> Wie gesagt, Folge 70.
2: Folge, Folge 70
3: werden alle betrunkenen Geschichten ausgepackt. <lacht> für, für,
1: Ju auch alles für, für Julia machen wir mal ein Karneval-Special auf jeden Fall.
2: <lacht> Wie fandst du denn unsere Karnevalsstory?
1: <lacht> <lacht> ah ja,
3: schwierig. Ne? Ihr seid ja nicht so Karnevalsfreunde. <lacht>
2: oh. Ich, ich habe mich ja auch gut geäußert über Kai. Ja, das, das kann stimmt, ja doch, doch, sagen, doch, das ne? stimmt. Du hast dich sehr positiv Außer geäußert. Außer Jekim Sonne schicken. Ja,
3: das finde ich ja auch schwierig, <lacht> im <in> Sonne schicken. <lacht> aber
2: du, aber feierst, es aber du ah. feierst
3: es trotzdem.
1: Aber du feierst es trotzdem.
3: Mm, ja, aber nicht so richtig. Also ich habe, glaube ich, nur vorletztes Jahr gefeiert.
2: Okay. Und das ich fand es
3: mittel. Also.
2: Ja, das wenn stimmt. man nicht friert dann Karneval, da kann irgendwas nicht
3: Nee, stimmen. nee, das ist falsch.
2: Da kann das was nicht stimmen, wenn du <lacht> Da kann <lacht> Wenn man eine kleine Blasenentzündung hat die Woche danach oder ja. <lacht> krank im Bett liegt.
3: Ich war dieses Jahr auch wieder krank nach Karneval.
1: Echt? Bist du Na krank? Klar. Ach stimmt, du warst total krank, ich erinnere mich. Hm. Traditionell kann man ja mal den Hörern und Hörerinnen sagen, dass ich traditionell von, von Julia nach Karneval einen Anruf okay. bekomme und dann wird quasi Julias Karneval von Donnerstag <lacht> bis ähm, ja, Montag, also Rosenmontag Montag, ist dann, Dienstag, also Dienstag ist dann Schluss, ähm bekomme ich eine schöne, schöne Zusammenfassung und, äh, und ja. hör einfach zu. H hör zu und genieße. Genau. Ja. Ja, Julia, jetzt habe ich auch noch eine Aufgabe an dich. Wenn du jetzt unseren oh, ja. Podcast in einem oh, Substantiv Gott. beschreiben müsstest, was wäre das für eins? <lacht> <lacht> schwierig. Ja, das ist wirklich
3: schwierig. Also... Ja. Also mir fällt eins sofort ein, weil der Podcast so heißt, aber das ist irgendwie, ja, Belanglosigkeit, das ist halt eigentlich ein bisschen gemein, ne?
1: Ja, aber das darfst du, wenn wenn das deine Beschreibung ist, Belanglosigkeit, dann haben wir doch einen Belanglos guten Titel. Aber das
3: ist, ja, aber das ist also positive <lacht> Belanglosigkeit, weil ich finde, Belanglosigkeit ist ein bisschen negativ behaftet, aber es ist auf jeden Fall eine positive Belanglosigkeit.
1: Ach, Julia, und weil damit ist hast du praktisch damit hast eine du gerade mal wieder allen bewiesen, dass du sehr positives Feedback geben
2: kannst. Ein, ein, sozusagen eine Sternstunde der Belanglosigkeit. Genau, quasi. Ja. Ja. Da wären wir fast schon beim Titel.
1: des. Äh, Die
3: Sternstunde der Belanglosigkeit.
1: Genau, Sternstunde und das Buch, kennst du auch das Buch?
3: Was für ein Buch?
1: Ja, das kannst du jetzt noch rausfinden. Okay. Und alle anderen auch. Aber ja, die meisten wissen es oh. nicht okay. verraten, oder ne? Ja, doch, doch wir
2: Haben wir doch, glaube ich, schon mal in der ersten Folge.
1: Aber es heißt Sternstunde, äh, Sternstunde der Bedeutungslosigkeit. Das genau. Okay,
3: das ist ein Buch.
1: Ja. Das du lesen musst, auf, ähm, okay. warum wir uns dann letztlich für diesen, für diesen Namen entschieden haben. Von Rocco okay. Schamoni. Die, die es nicht kennen, könnte alle mal lesen. Hat auf Dorf Punks geschrieben, können auch alle mal lesen. Ist das Jugendbuch Nummer eins. Nach, ähm die Kinder vom Bahnhof Zo, ganz
2: lustige Lektüre, ganz lustig, <lacht> ganz lustig. Macht Dann richtig Spaß. Bist du, bist du ganz glücklich. Fühlt man sich richtig warm, warm ums Herz. Das, ja, das ekligste dabei.
1: Buch, was ich echt, ich bin ja kein wirklicher Leser, aber ähm, ja, der goldene Handschuh von Heinz Strunk, das war auch ziemlich eklig, muss ich sagen. <lacht> ja. Schöne ja. Buchempfehlung. Und Julia, du hast mir doch mal ein Krimi empfohlen, was habe ich da gelesen, der so spannend war? Headhunter. So Headhunter, genau.
3: Wir hatten eine Zeit lang mal einen Lesekreis mit äh, unserem Freund aus Leipzig zusammen. Ja, ja kannst du den Namen nennen? Mit, mit Lenz, den, den hauen mit wir Lenz. immer raus, Herr Lenz. Da gibt es keinen den. Datenschutz. Das, okay. das ist okay.
1: Den hauen wir immer raus. Ja. <lacht> Headhunter, also noch, noch kleine Buchtipps äh, gegen, ja, ich würde schon sagen Ende der Folge, Julia, weil wenn ich auf die Zeit gucke, ja, ja. dann hat ha, haben, wir, haben wir nicht mehr so viel. Ähm, Weißt du denn, was am Ende jeder Folge noch? Nee, passiert? Hat, hat
2: Julia denn jetzt alles abgearbeitet? Ich
3: habe alles abgearbeitet, ja. ja. Das ist alles so ein bisschen reingeflossen, was ich sage. Johann, das, das spüre ich, spür ah, ich
2: doch. Das spüre ich doch. Jetzt also würde ich sie jetzt doch nicht
1: unterbrechen. <lacht>
2: <lacht> jetzt, jetzt, okay. jetzt spannt sich gerade das Band hier zwischen euch. Jetzt müssen wir zur Musik kommen. Ja.
3: Ah ja. Schön. <lacht>
2: Bist
1: du vorbereitet, Julia, oder lässt es spontan einen nee, Titel? Nee, ich
3: bin tatsächlich vorbereitet. Oh, sehr das gut. habe ich mir als allererstes notiert.
1: Das ist Kle super. K kleines Anekdötchen, das Julia äh, gestern noch erzählte, äh, was mich sehr freute, ah, ja. denn ähm, ich habe auch für Julia mal ein äh, äh, Mixtape gemacht. Und äh, das äh, schwirrt in Julias Polo rum und wurde vor kurzem auf der Heimfahrt von der Ostsee, wart ihr, ne? Bin ich jetzt falsch? Nee, in
3: Friesland. In ah, in, in Friesland, in Holland wart
1: ihr. Ja. Ja, siehst du, wie gut ich zuhöre wurde, <lacht> wurde, äh, wurde dieses Mixtape gefunden und Julia meinte nochmal, äh, sie haben es angehört auf der Rückfahrt äh, und es war gut,
2: genau. Ja. Früher habe ich nämlich noch Mixtapes gemacht, Johann. Hast du auch mal ein Mixtape gemacht, Johann? Ich habe äh, am ersten Arbeitstag meiner Freundin äh, ihr eine eigene Radiosendung aufgenommen. Ja. Ja, ja. <lacht> Und ich, ich habe allen allen meinen äh, Liebsten <lacht> zu jeglicher Zeit äh, CDs gebrannt. Ja, ja, doch. Ja. ja. Das war mir schon wichtig. Ja. Ist auch was Und Schönes. Ich habe das für Julia gemacht äh,
1: äh, für Australien. Ne? ja. Ah, ja. Vor ja. sechs Jahren oder so. Vor sechs Vor Jahren. Jahren. Krass, hey. Ja. Habe ich, ich wollte, bestimmt Shiba drauf gemacht, bin ich mir ganz sicher.
2: Enjoy the ride, das ist der ja, Klassiker. Ist ja. Ich glaube sogar das erste oder zweite Lied. Ja, ja. Das Super. ist sehr gut. Lass uns heute, wie bei dem letzten Staffelfinale, zwei Lieder drauf machen, damit Julia doch noch ein bisschen rauskommt. <lacht> <euch>. <lacht> <lacht> gut. Wie wäre das? Ja? Machen ja. wir das? Julia, ja. dann fang doch an.
3: Okay, ich fang an. Ähm... Also ich fange an mit ähm, einem Lied, was ich sehr mit der Zeit ähm, hier in Bonn verbinde und auch mit Benne verbinde, der mir das irgendwann gezeigt hat. Und zwar ist es auch ein Lied von einer Frau, da ihr auch gesagt habt, dass Frauen unterbesetzt sind. Sehr gut. In eurer sehr gut. Und zwar von Dylan, 1335. Oh ja. Wunderschönes mhm. Lied.
1: Mhm. Mhm. Super. Finde ich auch sehr gut.
2: Wir haben abgebrochen. Jetzt sind wir wieder da. Benne? Wir sind zurück. Ich habe niemals <lacht> abgebrochen. Ich hab, ja, genau. Du hast gelaufen. Ich habe ausgesehen ausgemacht. Ich weiß auch nicht, wieso.
1: Johan ist wieder aufgeregt, wenn es zu den Liedern kommt. Ja, ja. das stimmt. Das stimmt.
2: Okay, weiter geht's. Ha hat er okay. wieder Stress
1: beim Schneiden? Johann, ich bin dafür, dass wir einen Kreis machen. Julia muss nicht direkt raushauen. Finde auch Kreis, finde ich auch, find ja. ich auch Ach besser. Ach so, okay, ja. okay. Nicht so alles abarbeiten. Gut, genau. Machen wir das. Ja, dann da bist du dran, Johann.
2: Ja, ähm, traurige äh, Gewissheit heute. Ähm, einer meiner wirklichen äh, Lieblingsbands, ähm, die äh, ich auch zum Glück mehrmals live sehen durfte und das immer ganz großartige Konzerte waren und die so eine ganz großartige Musik auch machen. Äh, Lo-Fi, äh, Punk, äh, Indie-Kram aus Portland. Ähm, die Band The Thermals haben sich aufgelöst nach, ich habe es mir aufgeschrieben, 15 Jahren und sieben Platten.
1: Das ist aber ein guter Schnitt, muss man sagen. 15 Jahre, sieben Platten, aber sehr traurig. Sehr ja. traurig. Ja, ja das da war auch nicht. Krass. Ja, mhm. das
2: äh, kam heute raus. Ähm, ich habe auch heute sogar den, den Wikipedia-Artikel dann geändert <lacht> und das eingetragen. <lacht> Stark Johann. <geworden. lacht> und ähm, das, den ersten Song, den ich von denen gehört habe, ist äh, aus dem ersten Album. Oder dem zweiten? Nee, dem ersten. Ähm, und der, der Song heißt ähm, No Culture Icons das war damals, als ich das erste, das erste Mal so in Köln war ähm, bei, bei den Leuten, die ich dann so kennengelernt hatte über meinen besten Kumpel habe äh, hab ich den Song gehört und äh, da laut zu getanzt äh, No Culture Icons aus dem äh, Album More Parts Per Million das ist ein großartiges Lied Schön. super ja. super ja. dann mache ich direkt mal weiter. Ich habe mich wirklich, ich
1: bereite mich nicht so gut immer auf die Lieder vor, das sage ich auch, weil ich will es eher spontan fließen lassen, vor allem wenn Gäste da sind. Und jetzt ist mir eingefallen, Julia, wie wir alle zusammen mal in der Bib saßen und hey. ähm Lernen mussten und dann habe ich damals äh, von der ist sehr abgelutscht mittlerweile, ja, aber mittlerweile damals, ka kannte, damals kannte, kannte ihn keiner, <lacht> kannte den niemand. habe ich von Wankelmut äh, One Day Baby oder keine Ahnung wie der One Day Baby ja, will be okay. old. Äh, ähm, reingemacht und dann haben wir den alle in unserer Lernphase, haben wir den so hart abgefeiert äh, mm. in der, äh, und danach auch und wir haben dazu getanzt und ähm, wir haben viele tolle Feste mit diesem Lied verbracht und vielleicht würde ich jetzt das Original anstatt das Wankelmut Lied ähm, von Asaf Avidan das weiß ich nämlich auch, witzigerweise hat das dann äh, Sören, mein Mitbewohner, in seinem Auto gehört, das Original, da habe ich dann das Original kennengelernt, ja äh, das schön. Ja, ist auch sehr schön. Ähm, mit einer sehr femininen Stimme. Äh, Asaf Avidan. Ähm,
3: Reckoning Song heißt es.
1: Reckoning Song. Ah, danke. Ja.
2: <lacht> Siehst du, da werde ich... Hauen, hauen wir auf die Playliste. Okay, finde ich sehr schön. Schöne Geschichte. Mhm. Reckoning mhm. Song. Dann ist Julia jetzt wieder genau, dran. Genau, dann bin ne?
3: ich wieder dran. Ähm, ja, jetzt kommt was ganz Neues. Das habe ich erst vor kurzem entdeckt, beziehungsweise wurde mir das gezeigt. Und zwar ist es von zwei Brüdern aus Österreich. Juno heißen die, geschrieben uh. Juckno. Und zwar haben die äh, sich benannt nach ihrem äh, gemeinsamen Familienhund, der leider verstorben ist, was ich natürlich sehr sympathisch finde. Ja. Und ähm, die sind auch im Moment auf Tour und ich gehe morgen auf ein Konzert von denen. Bin sehr gespannt. Und das Lied Sonne möchte ich auf die Playlist tun.
2: Okay. Das klingt gut. Klingt sehr gut, habe ich noch K nicht Kenne ich auch nicht. Äh, ja. Das gefällt mir gut. Hört mal rein, wie immer, auf unserer Playlist. Gleichnamigen Playlist auf Spotify und besonders auf Apple Music natürlich.
1: Rechtsstunde der Belanglosigkeit.
2: Genau, genau. Ähm, und weil es so schön war und weil das der beste Song von Thermals ist, tue ich es auch noch drauf, es wird heute, es wird sehr sehr punkig auf unserer Playlist, tut mir auch leid aber es ist wirklich der Song in den mich äh, heute auf Arbeit beinahe, ich musste mich zügeln laut mitgesungen habe, habe ich aber auch teilweise gemacht, weil der <lacht> wirklich, wirklich starke <lacht> wirklich so richtig mitreißende Lyrics hat ähm, ähm, ja, weiß ich nicht, aggressiv, aber auch irgendwie erleichternd, An Ear, An Ear for Baby, aus dem wirklich besten Album, äh, Maßstabsalbum, The Body, The Blood, The Machine, genau, wollte ich noch drauf tun, von Thermals. Geil. <lacht> so, und Benedikt. da ich,
1: genau, jetzt habe ich drüber nachgedacht, was wir eigentlich so am Anfang, wo wir am Anfang unterwegs waren, Julia, so 2010, frische Studenten, frisch mhm. Frisch vom Zivi, ich zumindest, du von der Schule oder von deinen Reisen. Ähm, am Start sind wir ja oft ins Karpe und in die Nachtschicht und da lief auf jeden Traum Fall immer ab. was von, von Jean-Paul. Also ich will jetzt irgendwas von Jean-Paul, das erinnert mich an die Hardcore-Feierzeit <lacht> damals. Jean-Paul... Uh, uh. Habt ihr einen Geilen von Sean Paul? Ich, ich kenne die, habt ihr alle im Kopf die Lieder? Wenn nicht, will ich einfach I'm Still in Love With You von Sean Paul. Da ja, sind dann wir dann immer alle auch auf jeden Fall durchgetrieben. Ja, bei ja, da hatten Track. wir immer Spaß. Dann nehmen wir doch den. Ja. Da erinnere ich mich immer, wie, wie Lenz dann so angefangen hat mit Shaken und alle im Kreis rum <lacht> und Bier stand in der Mitte ah, und das, das blaue Licht von der Nachtschicht. Also, ja. Und ich bin ja nicht so der Clubgänger, aber selbst mir hat das viel Freude bereitet. Ja, ja,
3: die Leute, ne, die Leute.
1: Die Leute, die Menschen. Ach, die Menschen. <lacht> ja.
2: Ach, ja. Sehr schön. schön. Dann haben wir jetzt ja unsere Liste zusammen. Mhm. Ja. Wunderbar. Ähm, wir bedanken uns sehr. Wir bei bedanken Julia. uns, Julia. Ja, sehr. Dass das so spontan geklappt hat, ist wirklich äh, eine große Sache. Das rechnen wir dir sehr hoch an. <lacht> ja, hat ja. Spaß gemacht. Und du hast ja schon wieder eine neue Einladung bekommen. Fürs 70. Folge. Genau. genau. Das dauert dann nur noch ein Jahr. Ja, das gut. Tut. Gut. Ähm, ähm, Staffel 3 beendet. Ich wollte mich bedanken für allen Zuhörerinnen und Zuhörern, die die dritte Staffel ähm, trotz allem auch immer noch gehört haben. Es sind einige, die wirklich lange schon mithören. Und. Ja. Ähm, wir freuen uns weiterhin über Feedback und äh, Bewertungen auf iTunes, wenn wenn wer das kann und noch nicht gemacht hat, nur ran. Ähm, ran an den Speck. Ist immer schön. Oder an den Käse, genau. Oder folgt äh, uns bei Twitter, ähm, da geben wir uns die Woche über Mühe, wir, wir spammen die Leute nicht zu, wir machen wirklich eine tolle tolle Sachen rein. So wie immer. Genau. Ich bedanke mich auch bei dir,
1: Julia, wie immer äh, wunderschön <lacht> Und an ja, alle, die ja. zugehört haben und du wirst hoffentlich auch nochmal Spaß haben mit der Folge, Julia, wenn du, äh, wenn du ähm, pendelst von, ja, von Köln bin nach Bonn. ich sehr gespannt. Wir probieren genau, das, das Beste wird. rauszuholen mhm. und beenden äh, diese dritte Staffel sehr glücklich und sehr froh und freuen uns, wenn ihr bei der nächsten Staffel wieder am Start seid. Danke, Julia. Danke, Johann. Danke an alle Hörer und Hörerinnen. Howdy. Auf